0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. E, né, Vinícius, quanto tempo fazia que a gente não trazia essa editoria aqui, rapaz? Fazia tempo, né? Pô, eu tava com saudade até
1: de trazer essa editoria, porque, cara, a gente faz amigos quando a gente grava com pessoas que a gente admira, mas tem muitos amigos que a gente faz porque ouvem
0: essa bagaça, e é muito da hora de chamar eles pra trocar ideia aqui também. Sim, exatamente. Sim, exatamente. E, né, vamos começar aqui do, do jeito que a gente sempre começa. Como você está hoje? Olha, Fábio, não como você, mas gostaria. Ah.
1: <risos> não, tô bem, turma, né? Cara, hoje foi, foi legal. Descobri a banda nova, daí passei o dia ouvindo ela. Aí eu tô comecei a escrever a letra de um instrumental que eu gravei esses dias que tá muito pica. Eu acho que eu te mandei, não te mandei? mandou -se senhor e está realmente muito bem Ah, eu tô... Cara, eu, sério, eu tô ansioso para conseguir fazer essas paradas tudo logo para mostrar pra galera, porque eu acho que tá ficando muito bonitinho, cara. Sim. Enfim. E você, Fabinho, como é que você tá?
0: Cara, tô bem, tô meio bolado, porque hoje era meu dia de tomar a segunda dose. Uhum. Aí eu tive que ir pro trabalho de manhã, consegui sair de lá Pouquinho antes das duas, fui direto pro, pro lance lá, de pra fila lá da, do drive-thru da vacinação aqui da cidade. Cheguei no drive-thru, ah, acabou a senha, só na manhã. Aí eu, ah, mano, caralho, velho, não consegui vacinar hoje, tá ligado?
1: Nossa, que bucha. Não consegui, vacinar. Mas, é. mas você
0: viu que eles vão descentralizar a vacinação em Guarapuava Sim, senhor. Inclusive, amanhã eu já vou no, no, na UBS mais perto aqui, na hora que, que vai começar a distribuição das senhas pra vacinar ali, tá ligado? Boa. Pra não precisar ficar dentro do carro, enfim. E, é, torrando dentro do carro por sei quantas horas que mano, eu cheguei, cara na, nessa fila aí que que normalmente a gente pega, né antes agora desse rolê de, descentraliz... de descentralizar a parada e, cara, tava tipo, ridículo, o bagulho tava ali perto do, 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 quase perto do, como é que é o nome do clube aqui da cidade? do Guarapuava tá ligado? Sim mano, só contextualizando pra
1: você, cara ouvinte é, na cidade de Guarapuava a vacinação tava, feito em um, tava sendo feita em um único lugar e então, tipo, fazia uma fila gigantesca e era aquilo, né, cara? Você chegava lá e tinha que fazer esperando, porque tinha duas filas, né? A fila do carro e a fila do, da, do. das pessoas que estavam a pé. E eu comentei aqui até, né, que é na cidade onde eu tomei aqui em Irati, é, todas as, as UBS estão aplicando, né? Então isso faz com que aqui, pelo menos, não tenha fila. E lá em Guarapuava, realmente, as pessoas chegavam às 6 horas da manhã e algumas saíam só depois
0: do almoço, né? Ah, eu a última vez que eu fui, que foi, a Karina foi vacinar, a gente chegou na fila, era tipo, 6 horas, né, justamente do jeito que você falou, ela vacinou, era 11. né então, é, a notícia boa pro povo Guarapuavano, agora você imagine,
1: beleza, não é uma cidade grande, mas centralizar um negócio pra uma, pra uma população de, o que, 200 mil pessoas, chuto eu? É, não chega a isso, mas é quase. Mas é quase isso, né, 170 é alguma coisa, se não me engano, mas enfim... Uhum. Então, tipo, vocês imaginem, né? A fila realmente vai ficar gigantesca. E uma cidade onde a maior parte da população é o público da, da primário da vacina, né? Que é os acima de 18 anos, porque é uma cidade universitária. Exato. E fora todo, todos os senhores de idade, que é uma cidade já com uma média de idade mais avançada e tudo mais. Enfim, só contextualizando mesmo para não... Não deixar tão jogada aí. Mas enfim, mas espero que amanhã é de boa, Fabinho. Vai dar bom. Meu pai tomou ontem, anteontem, uhum. a segunda dose dele. Dormiu pois o amor. dia inteiro, coitado.
0: <risos> tomou o Pfizer também?
1: Não. Eu não vou lembrar qual que ele tomou, mas não foi dessa. Que Pode a querer. primeira dele foi de outra. Acho uhum. que foi da
0: Coronavac, eu acho. Pode crer, entendi. Mas é, é isso. Vai, vai, vai dando tudo certo. E fiquem aí que depois do break a gente volta com o nosso. Quadro favorito desse rolê aqui.
1: Exatamente, uh! já voltamos. Já voltamos.
0: Viu? A Vamos música não pedir. subiu
1: ainda. O quê? A música ainda não subiu, a gente já volta. Tchau. Ainda tá com a música
0: baixa, Fábio. Segura a mão, Fábio. É, um é não eu já volto. <risos> Pera aí, dois minutos, dois
2: minutos. Ai, cara, que burrice, né? Meu Deus.
1: Como a gente, vocês já devem ter percebido pelo comentário e pela arte, porque a gente age feito uns bococos como se vocês não soubessem na hora que a gente tá gravando, mas é, estamos aqui no nosso querido quadro no Ilustres. Ah, é, 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 depois de Ei. tempo voltamos! E cara, hoje a gente tá aqui com o Jean, cara, nosso ouvinte desde o início, parceiraço, troca ideia com a gente desde sempre. E a gente ficou se assim, enrolando horrores até chamar ele, devia ter chamado antes, até fica aí a crítica pra nós mesmo, Fábio. É verdade. E... Mas, Gê, é, seja bem-vindo, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você e a casa é sua, meu irmão.
2: Valeu, cara. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é como tu falou, é um programa que eu tô ouvindo desde o começo. É, não é desde o começo, o começo exatamente, eu peguei com alguns programas de atraso, mas é aquilo... Peguei, já fui direto, eu como um bom viciado em podcast, já <risos> maratonei na primeira semana. É, bom, me apresentar é um pouco difícil, porque eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo nem tanto. <risos> é, é confuso, mas vocês vão entender. É, atualmente, eu tô acabando a faculdade, me livrando da engenharia de produção... Que eu gosto muito, mas já tá se tornando um negócio insuportável na minha vida.
3: É pra uhum. glorificar
1: de pé, igreja! Pau no É,
2: cu... é isso aí. <risos> <risos> que ele não ouça isso. Mas eu até que, é que tem dois. É que tem dois o problema, é que tem dois. E outro acho que não vai ouvir, não. É,
1: mas <risos> é, se for ouvir, também não, não sabe do que nós estamos falando. é <risos> o quê? o quem? Tem, a hora que eu falei ali, teve um pato, ninguém ouviu o que eu disse.
2: Com <risos> mas então eu tô acabando a faculdade eu faço pesquisa também desde 2018 talvez 19 acho que é desde 2018 também na área de engenharia de produção é, tô num grupo de pesquisa aí com os caras picas do, da, da produção é uma grande conquista que a faculdade me proporcionou maneiro é, deixa amantes. eu ver mais o que Agora eu faço estágio, tô aí nessa vida de estagiário fudido, <risos> ralando pra cacete, mas é isso, e, cara, não sei mais o que falar.
1: Cara, e pra gente começar já com o pé direito, então, né, a, a razão, da, da o que uniu a gente não foi apenas o podcast, foi o assunto do podcast. Qual que é a tua relação com a música, mano? Conta pra nós.
2: Cara... É, a relação é, é a de ouvir, porque pra tocar qualquer coisa eu sou um desastre, eu venho de uma linhagem familiar, meu pai não consegue cantar parabéns, ele não consegue bater palma no ritmo certo, parabéns. então assim, é, é realmente bem complicado, eu nunca tentei porque eu já tinha essa parada de, cara, meu pai não consegue tocar, cantar parabéns, eu não vou tentar, pra que, que eu vou tentar isso, então eu prefiro ouvir, desde molequinho... É, eu sempre gostei de, de rock, também muito por influência do meu pai da minha mãe uhum. é, Eles cresceram nos anos 80, então aquela época que o rock era forte no Brasil né? Uhum. Sim. E eu, como todo mundo já deve ter percebido, eu sou carioca <risos> é. É, Sou da Zona Oeste do Rio, de Campo Grande, maior bairro do Brasil Respeitem Sim. muito o meu país de Campo Grande e lá perto de onde a gente morava, quer dizer, de onde eles moravam, quando eu não era nascido na época, uhum. tinha um clube, o Luz Brasileiro, que é um dos, dos grandes lugares de show. E na, na época dos anos 80 tinha muito show lá, rolava muito show. Então, meu pai tava sempre lá. Ele, se botar pra tocar qualquer música dos anos 80, ele vai cantar do começo ao fim.
0: O um parabéns, não.
2: O parabéns não, parabéns já que um são mais <risos> complicados.
0: É um antigo, Fábio.
2: Entendi, entendi. É, É que se tivesse sido criado nos anos 80, que tivesse uma guitarrinha ali, talvez ele até conseguisse Entendi Mas aí, então tipo, desde sempre ele tem essa, essa parada de ouvir rock e tal E acabaram me passando, né, desde um molequinho eu ouvi, eu ouvi e tal, comecei a gostar daquilo E aí fui, chegou a minha hora de, de procurar coisas diferentes, né, do que eu ia mais eu gostava e tal e acabei me encontrando, como muitos aqui que já participaram do programa, com CPM. Uhum.
3: Ah, é que massa.
2: Cara, é uma banda que desde moleque eu ouço muito. Eu, na época que eu ia pro. Eu tava no ensino fundamental, eu ia e voltava do colégio todo dia ouvindo CPM. Eu sei o Cidade Cinza, do começo ao fim, se tiver uma fala no meio escondido, eu sei, porque eu ouvi tanto aquele CD e entrou na mente então desde molequinho é, ouvindo muito e aí fui crescendo era aquele moleque isolado né geralmente a criança que gosta de rock ainda mais na, no lugar onde eu morava que Campo Grande é a zona oeste é uma não é uma área muito rica da, da cidade do Rio uhum. então lá a maior parte dos meus amigos ouvia pagode ouvia funk e eu nunca fui desse estilo, nunca gostei.
3: Uhum.
2: Então eu era um moleque isolado no colégio, aquele moleque de cabelo grande desde cedo, <risos> que era o um moleque esquisito, que dependia de, de me chamarem para sentar na hora do recreio lá para comer com a galera e tal. Eu sempre tive essa dificuldade para socializar, então demorou uhum. muito. E eu me encontrava na música, né? O, o Rock era o meu amigo do, uhum. desses momentos. Até depois que eu fui crescendo e tal, e aí acabei encontrando outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Fui muito pro lado do metal por um bom tempo. É... Tinha amigos lá no, no colégio, que no ensino médio eu fui para um colégio que era maior, no um colégio técnico, federal, então tinha gente de tudo que era canto, né? Acabei uhum. conhecendo muita coisa que eu não conhecia, muitas culturas diferentes e tal. É, por mais que tivesse até bastante gente da, da Zona Oeste, mas eu conhecia a gente de todos os cantos, a gente de Niterói, que é do outro lado da Ponte Rio Niterói lá, tem gente do centro, do, de, da Zona Sul, de todos os cantos. Então acaba que eu fui conhecendo muita coisa diferente, e a, foi a época que eu comecei a ouvir muito metal, então os, os amigos do colégio, a gente sempre ouvindo junto, a gente foi pra Rock in Rio junto, que é uma parada que, cara, eu faço questão de guardar aquele dinheiro ali, para ir, por mais que eu nem goste tanto das bandas que vão tocar no dia, mas eu faço questão de guardar o dinheiro pra ir. E Aí acabou que a música faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né?
0: Uhum. Isso que você falou do, do Rock in Rio é mais pela experiência de estar tá lá no rolê mesmo, né?
2: Sim. É, é uma parada diferente, cara. Eu não sei explicar. Eu já fui a é muito show e tal, mas o, o Rock in Rio é um... É um um ambiente diferente, é uma parada diferente. Tu passa aquele portão ali e é um mundo diferente lá dentro, é uma parada muito foda. Eu desde que eu não fui meu de 2011 e 2017, mas 2013, 15, 19 eu fui, fui a dois dias em né, algumas edições, sempre no dia do metal, inclusive. Uhum. Esse dia do metal que eles anunciaram agora pro, Pra próxima edição, eu já vi quase todo mundo Então foi muito por causa de Rock in Rio mesmo uhum. é, Mas é uma experiência bizarra É um negócio de outro mundo E no, na última edição Eles já fizeram uma parada Que eu sentia muita falta Que foi um palco mais underground, né? Sim uhum. Pô, tiveram No dia que eu fui Teve, teve Bullet Band teve Dona Cislane, Tiveram várias bandas mais underground que tocaram lá E que era uma parada meio que inimaginável Eles fizeram um palco só pra isso Foi uma parada muito foda
0: Isso aí não só, né é, Deu um up na galera que tava ali pra conhecer as músicas novas Mas também deu uma visibilidade absurda pra essas bandas, né,
2: cara? Sim, e assim, eles botaram esse palco começando mais cedo uhum. Eu fui, se eu não me engano, foi um sábado e eles botaram esse palco com os com shows começando mais cedo então o pessoal chegava, já ia pra lá foi um palco que ficou meio escondido, é uma criticazinha uhum. mas o pessoal chegava tava rolando música, vamos lá vamos ver o que, que é, vamos curtir e tal porque ali tu tá, tocou música em qualquer canto o pessoal se junta e, e lá tem lá dentro tem muito palco, então esse palco aí era o que começava assim, no começo do evento e ficava até o final da tarde ali Uhum. É, foi uma visibilidade que tava faltando E que foi muito foda
0: Com certeza E mano, né, aproveitando esse gancho aí Que você contou pra gente Que você é oriundo ali do rock clássico né Cresceu ouvindo isso por conta dos teus pais é, Depois migrou me pro metal Com o pessoal do colégio e tudo mais Mas tipo assim, você diz que O hardcore entrou na sua vida pelo CPM Ou foi depois de você buscar as bandas E entender é, Como um todo esse
2: cenário Cara, começou com o CPM, foi aquilo, é... na verdade começou com o CPM e com outro meio que sempre traz uma galera pro hardcore que foi o Tommy rock né,
3: uhum.
2: aquela trilha sonora ali me apresentou muita coisa, então começou ali e eu falei, pô, eu gosto desse som aqui, cara, eu gosto desse negócio que é um pouco mais rápido aqui, mais diferente, e aí eu fui começando a procurar outras coisas e tal. Joguei muito Guitar Hero, aqueles Guitar Heroes bonitos que eu comprava na feira de Campo Grande, <risos> que eram músicas brasileiras, então eu toquei muito Dead Fish no, no Guitar Hero. É, uhum. Essas bandas de hardcore eu fui conhecendo ali e pesquisando, né? Naquela época maravilhosa da internet de escada, uhum. procurando no Emulio, no forshare essas paradas assim. Que a gente ia descobrindo, via na, ali uma comunidade dizendo ali, uma parada outra lá, e, e foi assim que eu fui descobrindo. E aí que eu, que eu vi que eu gostava mesmo, então por mais que eu tenha, ah, tive uma fase ali que eu gostava mais de uma coisa, mais de outra, mas o, o hardcore tava sempre tocando ali entre essas paradas.
0: Pode crer. Cara, é... Você... Você vai falar alguma coisa, Menino? Não, eu ia perguntar aí, dessas
1: bandas, tipo assim, mais do rock clássico, do rock farofa e tal, alguma coisa tu ainda ouve ou, tipo, já não é mais a parada que, que te agrada um
0: pouco, assim?
2: Cara, muito difícil, muito difícil mesmo, é, é uma parada que, assim, ah, de vez em quando aqui em casa, meu pai bota pra tocar, vocês estão ouvindo um hot Valley latino aqui no fundo? <risos> Infelizmente ele <risos> quer participar da gravação também. Mas isso é, ah, mas assim, infeliz... Porra, não cala a boca.
1: Viu? Não fala é... mais das bandas dele, não.
2: É. <risos> não quer
0: No timing.
2: É, são umas paradas que eu ouço, assim, muito de vez em quando mesmo. Aquele momento, pô, e aquela banda lá? Vou ouvir um pouquinho. Aí eu ouço um pouco, pra tal... E uh, rock anos 80, toda vez que eu vou andar de carro com meu pai, a playlist dele tá tocando. É uma ah, playlist que ele me pediu pra fazer, inclusive ele ia falando que ele, ele tem a dificuldade com as tecnologias, né? Uhum. Então, ah, bota aí, não sei o que. Aí eu pesquisava, pegava mais músicas, colocava e eu fui montando a playlist pra ele assim, as músicas, as bandas que ele gostava, que ele, que ele ouve direto, é a mesma playlist todos os dias. Nossa. Agora a gente não está morando mais em Campo Grande, a gente mudou para Miguel Pereira, que é uma cidade que fica a 100 km mais ou menos lá de Campo Grande. Uhum. É, mais no interior, na serra, no frio. E, então. E ele trabalha lá embaixo ainda, que descendo a serra, lá perto do onde a gente morava. Uhum. Então são Dá uma hora e meia de ida, uma hora e meia de volta Todo dia que ele vai de carro E é essa playlist que vai tocando do começo ao fim Ela toca e quando acaba <risos> eu bota pra começar de novo E vai assim e tá <risos> muito sempre. bom Cara,
3: então...
2: é, que ia,
1: é que eu ia comentar Que tipo, eu tenho o costume De, sempre que eu vou tocar guitarra Tipo, eu tenho mania de, de aquecer Às vezes, né E sempre que eu aqueço, eu aqueço tocando Kansas Carry on my wayward sun, tá ligado Uhum. Tipo, tem alguns velhos hábitos, assim, dessa época do, do Hard Rock Farofa que eu não consegui perder ainda. Daí por isso que eu, Por isso da pergunta.
2: É, eu ouço muito pouco, muito difícil. O que eu mais ouço mesmo é quando meu pai tá ouvindo, mas eu parar, botar pra ouvir, assim, difícil.
1: É, eu acho que dessas paradas que eu, tipo, que eu parei pra ouvir, entre aspas, que era dessa época e que eu, hoje em dia eu quase não escuto, acho que é Dill a parada que eu mais tenho ouvido, só. Dessa época, assim, porque... Não, tem Blackberry Smoke, Blackberry Smoke eu ainda escuto, mas é que Blackberry Smoke, não, 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 não sei se pode, podemos considerar clássico, tá ligado? É... Southern Rock que eles chamam, mas é... Mas os caras estão nativos ainda e não são tão velho quanto os, os outros manos e tal,
0: enfim. É, eu sou do Iron Maiden ali, e essa é uma parada que eu não largo... Mesmo tendo ficado um tempo sem ouvir, tem uma parada que... Ó, oh, Iron, eu, eu gosto de ouvir, gosto de ouvir Pantera, apesar do filho da Puta lá do vocalista. É... Acho que isso é só de antigueira mesmo. Metallica eu ouço, às vezes, bem, bem raramente. Mas ah, é, que...
1: eu já ouvi muito Leonard Skinner na vida.
0: Ah, isso aí eu nunca
1: cheguei a curtir, né? Porque... Ah, guitarrista, né, mano? Tipo, o auge, assim, da... da... Da, da minha cabeça adolescente de... Nossa, olha como eu sou guitarreiro, meu! Foi <risos> tocar free Freebird com banda, assim, sabe? Uhum. Só que daí, com o tempo, depois que você começa a tocar essas paradas mesmo, você dá uma desanimada, saca? Uhum. Porque, tipo, beleza, tô aqui, porra, que foda. Olha esse, olha esse solo, bicho. Seis minutos de solo. Nossa, como você é foda, mas... Que merda, eu né? Sono. Daí... Seis
2: minutos de solo dá sono.
1: Dá sono. <risos> dá. Menos pra mim, pra mim era, nossa, tô me mostrando aqui. E daí, né, foi nessa época que eu comecei a entender que a música era mais do que as minhas habilidades, tá ligado? E daí, aí foi aí que eu comecei a gostar mais de música pelo conteúdo do que pela dificuldade técnica em si.
2: Cara, o Fábio falou do Pantera aí, apesar daquele filho da puta daquele nazi do caralho. Eu lembrei que uma vez eu participava, tinha um, um, uma conta no Twitter lá que o cara falava de música e tal, o Valtume ele fazendo sorteios e eu ganhei alguns sorteios lá. E eu ganhei uma edição de comemorativa de aniversário uhum. do do Display of Power, que vinha com uma música que não foi gravada na Nossa. época, não sei o que e tal. Pô, um bagulho muito foda, assim, tinha um DVD, o um CD e tal. E o meu vizinho da frente, ele trabalhava consertando carro, ele tinha uma oficina na garagem da casa, e ele gostava de ouvir uma música alta, né? Só que ele gostava de ouvir a música que tu não conseguiu ver a televisão na tua casa. Aí o que, que eu fazia? Eu botava esse CD. Botava o som no máximo com a caixa na varanda apontada pra casa dele. Não dava cinco minutos, a música parava magicamente. Então o Pantera serviu muito pra acalmar minha tarde de finais de semana.
1: Cara, aqui, na, na, aqui em Gatite tinha umas paradas dessas também. Que os vizinhos da frente ali Sempre foram daqueles, mano. Ah, ele dá com carro. Gostam, gostam bastante de carro e tudo mais. De modificação e tudo mais. E daí eles sempre ficavam disputando pra ver quem tinha o som mais alto, tá ligado? Aí volta e meia o maluquinho chegava ali, tirava um, a, a caixa de, de som que ele tinha no carro pra fora. E, e ficava ouvindo as músicas dele. Mas umas músicas assim, nada contra, gente. Mas eu não gosto. Pra mim é música ruim. Não tô desmerecendo a música com qualidade pra quem gosta. E se eles gostam, perfeito, mano. Mas daí. Me obrigar a ouvir é sacanagem. Eu que tô sempre de fone. Aí daí no começo eu não fazia, tipo, só não falava nada, tá ligado? Ficava só na minha. Bicho, quando eu comprei a minha caixa de. meu amplificador, eu comecei a ligar as músicas no ampli, tá ligado? Uhum. Nossa, daí era divertido, porque eles ligavam lá, eu ligava daqui e era a mesma coisa. A hora que percebiam que eu tinha ligado aqui por causa deles, eles paravam também. Diminuía o volume ficava todo mundo na paz.
0: É, tem uma galera que não tem noção, né? Precisa tomar uns enquadros pra, pra perceber que tá atrapalhando, né? Sim,
2: hoje em não. Dia... em
1: Não, hoje em dia aqui tá mó de boas, os moleques são... Todo mundo já, já é todo mundo pai, <risos> e daí tá todo mundo muito cegado. Daí, né? Paz e amor, bicho. É
0: isso. E
2: Quem eu não tenho nada contra, cara. pode ouvir a música que tu quiser em casa, mas, pô, ouve em casa. Não tem problema, ouve na tua casa, não obriga o bairro inteiro a ouvir.
1: Exatamente. Sim. É. Eu fazia isso uh, uh, em Ponta Grossa, na época também, porque as minhas vizinhas faziam festa toda, todo dia. Todo dia tinha festa na, 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 na casa das minas de Odonto. Daí... Ah, eu, eu fiquei puto, né? Aí eu até comentei no clube... Do, não, não cheguei a comentar no clube do disco, mas na minha frase sobre o clube do disco eu levei, levei topas. É, todo, todos os meus vizinhos, assim, gostavam, é, ouviam topas, assim, com frequência. Querendo ou não, assim, né? Porque... <risos> ah, se vai fazer festa? então nós vamos ouvir música, porque daí não tinha imobiliária, era direto com o dono se elas fossem reclamar o cara tinha que passar essa reclamação que tinha delas também então nós ficava nesse acordo de cavaleiros de um incomodar o outro no respeito,
0: sabe? Uhum. <risos> mas hoje, de todos os shows que você foi até hoje, que eu acredito que não tenham sido poucos, qual que foi o mais marcante pra você? qual que é aquele que você lembra toda vez que a palavra show vem na tua cabeça?
2: cara, na verdade tem dois os dois envolvendo o CPM porque Caralho, por se tratar uma banda, de uma banda que eu acompanho desde moleque, cara, a primeira camisa de banda que eu comprei foi do CPM o primeiro CD que eu comprei foi do CPM então é uma banda que uhum. eu acompanho desde molequinho né? e foram dois um, o, foi o primeiro show que eu assisti do CPM é, foi em 2014 e eu lembro disso porque foi no dia da final da Copa
3: caraca
2: foi 13 de julho de 2014, a final da Copa de Tarde, e o show era à noite. Uhum. E foi um show grátis, porque era, tinha um evento lá, eu acho que não tem mais, eu não sei como é que tá ultimamente, por, até porque no momento não tá tendo nada, né, por causa da pandemia, mas uhum. já tinha um tempinho que eu não via nada, que era o Rock na Rua. Era num, num bairro lá em Campo Grande, Campo Grande, no caso é um bairro, era um sub-bairro lá, Uhum. E eles faziam, montavam toda uma estrutura Montavam palco e tal E as bandas locais iam tocar E no final, às vezes tinha uma banda maior e tal E nesse dia foi o CPM Eu fui pra lá cedo é, Era uma... Perto da casa de uma amiga minha Que era namorada de um amigo meu uhum. Então esse amigo saiu de, do outro lado da cidade Atravessou a cidade pra gente ir pro show e tal E a gente se encontrou, foi pra lá Só que a gente chegou cedo A gente queria ver tudo e tal e a gente chegou cedo até demais, então a gente foi, encontrou com, essa... <risos> <risos> com ela na, na casa dela e tal, fomos pro lugar do show e não vi a final da Copa, então eu só sei do que aconteceu, eu como um grande viciado em futebol, eu só sei o que aconteceu na final da Copa por causa de vídeo que eu vi depois, porque eu não assisti o jogo, eu tava Caraca. lá desde cedo. E o show foi começar, tipo, 9 horas da noite. Eu cheguei lá duas horas da tarde, sei lá.
0: Meu, ficou de pé, sentadão na calçada até começar o bagulho. É, a
2: gente ficou lá na, na casa da, dessa amiga conversando e tal. Depois a gente foi, no, quando deu mais final da tarde, foi lá pro lugar do show. E ficamos lá, conversando, esperando, vendo passagem de som de, das bandas locais lá, não sei o que lá. Acabou que foi o dia inteiro, não vi a final. Tinha um pessoal num bar lá vendo a final, mas tinha tanta gente que eu não conseguia chegar perto da televisão pra ver a televisão. Não era nem ver a imagem da televisão, não eu via a televisão.
1: Caraca!
2: Então, eu desisti e falei, ah, foda-se, depois eu vejo isso aí. O hum. Brasil já tomou 7x1 no meio da cara mesmo, então... Fatídico. <risos> é, e vamos, vamos ver o show. E, cara, foi um show muito foda. As bandas de lá, cara, eu descobri muita coisa boa naquele dia. É... Foram, sei lá, 10 bandas antes do CPM. E, cara, Caralho, muita né? coisa boa todo mundo, aquele, aquele esquema de baixo orçamento. Uhum. Mas, cara, muita coisa boa. Eu descobri bandas que muita gente tocando cover, né? Que banda pequena e tal. Mas uhum. eu descobri muita coisa boa naquele dia. Assisti o show do Renato Russo Encarnado. Até falei com o Vini uma vez, e o Guilherme Lemos. <risos> Maluco, é impressionante o, como, o quanto aquele cara é igual o Renato Russo, o bicho anda igual, tu encontra que ele andando na rua, ele tá andando igual o Renato Russo, tu, ele canta, é a mesma voz, é bizarro, Sim,
0: que isso, é gente.
2: assustador, depois procura, Guilherme Lemos, o cara é assustador, é igualzinho, igualzinho.
1: Sim, mano, tem uns covers que eu fico muito de cara, bicho, os caras parecem que encarnam o um rolê.
2: E aí, e no final da noite foi o show do CPM, tava na época do, da turnê do acústico e tal, cara, foi um show sensacional, eu fiquei ali grudado na grade, quase dentro do palco, os hum. meus amigos desistiram, foi todo mundo embora, ficaram lá no fundo, tipo, que era na frente de uma praça, era no, na esquina, no meio da rua, assim, eles fecharam a rua, montaram o palco, e tinha uma praça atrás, eles ficaram lá na praça, sentados no banco, sentado vendo o show de longe, e eu na grade lá que nem um, um doido cantando o show inteiro, acompanhando o show inteiro. Tentaram me roubar no meio do show, mas eu não sou otário, eu tava com a mão no bolso, aí senti uma mão batendo na minha mão, dei um tapa e tudo se resolveu. <risos> é assim que funciona, cara. É, é aquela uhum. estratégia, bota a identidade com dinheiro e se tiver com o celular no mesmo bolso ali, bota dentro do bolso, segura. E passa o resto do show com a mão dando bolso. Eu não tava com mochila, não queria deixar as de paradas com o pessoal que tava longe. Fiquei lá uhum. e tentaram, mas não conseguiram. Pode crer. Isso aí que é importante. E aí, pô, assisti o show até o final ali, muito foda. Depois me fudi pra voltar pra casa, que já não tinha ônibus direito. Mas isso aí é perrengue que faz parte.
3: Uhum.
2: E... e o outro show foi no Rock in Rio, no ano seguinte. Que foi a primeira vez do CPM no Rock'n Rio, tocando, abrindo palco mundo. Pô, foi um show... Que sensacional cara. ali, cara eu, eu, quando anunciaram que o CPM eu falei, é esse dia que eu vou, eu não quero nem saber eu já tinha comprado o card que eu podia escolher o dia, eu falei, não, já tá escolhido não tem problema, depois eu comprei o, o outro ingresso pro dia do metal
3: uhum. mas
2: é aquilo, cara eu tinha que estar tá lá, porque é uma banda que eu vejo dois moleques, eu vejo eles crescendo, tendo destaque e tal e na hora que eles vão estar tá lá no palco mundo, eu tinha que estar tá lá também, né então que... comprei e fui feliz, cheguei lá cedão também, foi outro dia que foi sensacional, um monte de show bom. Assisti muita coisa maneira naquele dia. E desde cedinho lá, abriu o, o portão, eu tava na porta já na fila esperando. Nem precisava, porque nem tem necessidade disso. Tu, não entra, <risos> tu, tu chega e vai entrar 15 minutos depois. Uhum. Mas eu tava lá esperando pra abrir, entrar, não sei o que, E pô, foi muito bom. É, se eu não me engano eu assisti até o Project com o John Wayne nesse dia
0: Ixi, esse show foi cara, caboso, hein
2: foi muito foda, cheguei lá os caras tocando, porradeira comendo eu cheguei, na hora que eu pisei na frente do palco começou o show, a porradeira foda, o um show muito bom é outro que eu agradeço por estar lá presente, porque depois nunca mais eu consegui ver, outra vez que o Project tocou no, no Rio com um show maneiro assim. foi um dia do Enem, eu tava fazendo Enem não tinha como <risos> Eu morando do outro lado do, do centro da cidade, ia atravessar a cidade inteira, não ia dar tempo. Mas aí, pô, quando começou o CPM ali no palco mundo, que eu olhava pro lado, todo mundo cantando. Aquela multidão cantando, todo mundo junto ali pulando. Daqui a pouco do nada acendendo o sinalizador caralho. porra, foi muito foda. <risos> Aquele foda. dia ali foi sensacional.
0: Que doido. E desse show aí do Rock in Rio, eles fizeram um documentário, né?
2: Fizeram, foi um, um bastidorezinhos ali, também muito maneiro, mas assim, pra quem é fã mesmo, pra, pra tu acompanhar até o que os caras estavam fazendo antes de chegar, não sei o que, aquele documentário ali, eu assisti também 500 vezes.
0: Que massa. Peraí, peraí que eu tô sendo, tô sendo invadido aqui. Isso. <risos> A Karina veio pegar o um bloquinho de desenho dela.
2: Isso aqui é um podcast família.
0: <risos> não sei de quem.
2: Ah, vocês dois são uma família.
1: Não, todos somos uma família. Mas não é um podcast de família. É family
2: friend, né? Não não? Nunca foi. Rapaz. Nunca o que foi. O eu tô fazendo não, aqui gente. então?
0: Jean, é um menino sério, um menino, né? Centrado. Pô, eu uso podcast. óculos
2: até, a minha seriedade.
1: <risos> Ó, mas aí eu e o Fábio também usamos, bicho. É verdade. Então, é, minha, automaticamente.
2: A teoria deu... foi pro ralo. <risos> Se fudeu.
0: Cara, mas falando desse lance aí Do documentário, eu lembro que na época que eu trabalhava Na rádio aqui da universidade, que a gente se formou é, eu, tr eu terminava Os trampos que eu tinha pra fazer lá, tipo, muito rápido E aí eu ficava umas duas horas e meia uhum. sem fazer nada Tá ligado? Saudades aí, dessa época Sim, cara Aí, tipo, teve uma, uma época lá que eu descobri Esse documentário, eu não sabia da existência dele, tá ligado? E eu descobri ele Daí eu assisti o, Todas as músicas, né, o show completo né Que ele é divididinho por música, se eu não me engano No YouTube também eu assisti música por música, depois eu fui ver o documentário. Mano, é surreal, né, cara? Tipo, você vê a alegria e a euforia de uma banda que nunca pisou pra tocar no Rock in Rio, tipo, tocando no palco mundo direto, tá ligado? Imagina isso.
2: Cara, foi uma parada bizarra, né? Por Sim, mais que foi. os caras tivessem um nome aqui e tal, mas, porra, é o palco mundo do Rock and Rio, cara. Eles tocaram uhum. no mesmo dia que o System. Sim, cara. Então, eles tocaram com, com os caras gigantescos no mesmo dia ali. É uma parada que tu fala, porra, acabou, não preciso fazer mais nada, já venci aqui por aqui.
0: <risos> Exatamente. Pode
2: acabar a banda amanhã. Não,
0: não o... pode
2: não. Não, não, não pode, pode não, não, é mentira. <risos>
0: <risos> mas um exemplo que meio que saiu pela culatra aí foi o Glória também no Rock in Rio, né? Naqueles, Pô, mas não sei se também tá
2: eles encaixaram o Glória no Dia do Metal, na época que é o topo do preconceito com o estilo de música do Glória, né?
0: Exatamente, mano. E o que, que os caras tiveram que fazer pra galera parar de encher o saco e tocar Pantera? É.
2: E mesmo assim, não foi aquela parada que, ó, oh, meu Deus, resolveu. Ficou é. marcado, não tem jeito. É o Carlinhos Brown do, do rock. <risos>
0: cara, coitado do Carlinhos Brown, ah, não, Deve ter sido difícil é. de... Deve
2: é, tem difícil. histórias aí de que ele provocou a galera e tal, mas, cara mesmo assim, não precisa dar garrafada dele só porque ele é chato.
0: É, não é. justifica, porra, é o trampo do cara, deixa o cara fazer o bagulho, tá
1: ligado? E ele foi contratado pra estar tá lá, tá ligado? Não é tipo assim, eu escolhi estar tá lá no meio do teu show de rock, para no teu cu,
0: tá ligado? Exatamente. É o trampo do cara. Não, vamos é, é por isso que eu não assisto The Voice, tá ligado? É por isso que eu não assisto The Voice. Não só por isso, porque eu também acho muito constrangedor cantar na televisão do jeito que aquela galera faz, tá ligado? Principalmente as criancinhas, cara, nada contra criança, tá ligado? Me dá ódio, eu Mas, odeio
2: criança cantando. Cara... <risos> Eu tenho um, um profundo ódio de criança talentosa Porque mostra que eu sou merda Porra, essas crianças estão aqui cantando Aí no outro dia elas estão fazendo bolo Estão fazendo um prato franco, da culinária milenar Francesa e eu não consigo fazer metade Eu quero miojo não. até hoje, tá ligado? Não, não chega isso não Eu cozinho até bem, mas Pô, as crianças vão fazer um prato Que eu nunca ouvi falar o um nome E a criança, não, é assim que faz, eu vi no Youtube Ah, porra
3: eu no tomar YouTube.
1: no cu Ai, é foda. É tenso lidar com
0: crianças talentosas. É triste. É triste, não é nem foda, é triste, tá ligado? É assim, é, é
1: maravilhoso que existam essas crianças, porque muito provavelmente elas são os futuros do, do, do mundo. Mas assim, pra gente, é, é um pouco, né, frustrante.
0: Tipo, caralho, eu sou um merda mesmo. E cara, uma coisa que eu acho errado também, aí, já que levantou o assunto, é fazer esse tipo de programa com criança. Tipo, o The Voice, por exemplo, tá ligado? Porque tem um caso de uma menina que, ela, tipo, viralizou na internet porque ela resolveu abrir a boca do que tinha acontecido com ela, tá ligado? Da época que ela, ela participou do The Voice. E, mano, a menina, tipo, ela foi, entre aspas, recusada. Não viraram pra ela, tá ligado? E, tipo, eu não sei se a menina cantava bem porque não, a, a, o material que eu vi não mostrava ela cantando. Mas, tipo ela se deu o trabalho de lá, tá ligado? Ela enfrentou um público, na época tinha plateia, tava na rede, em rede nacional, na Globo, no um bagulho que, tipo, sei lá, mano, se 100% do pessoal do Brasil assiste, pelo menos uns 70 assiste, a Globo, tá ligado? 70% assiste, é Globo, facinho, facinho. Então, e tipo, a menina foi rejeitada, entre aspas, tipo, a galera não quis virar pra ela, porque, né, enfim, os caras... É, cara, é uma virar. competição, é, infelizmente. Exatamente, exatamente. Só que parece que, tipo... Mesmo depois do galera não virando pra ela, é, como é uma criança, você necessita dar pelo menos o um apoio psicológico pra ela entender o porquê isso aconteceu. Tá ligado? Sim. E parece que não tem isso lá. Ou não teve no caso dela. Ela, tipo, não viraram pra ela, ela vazou dali. Aí parece que a psicóloga que eles têm lá, que é uma psicóloga pra dar esse auxílio, tá ligado? Quando a pessoa é eliminada do programa, quando a pessoa não vai pra. não sai da, da fase de audição e tal. Ela basicamente cagou pra existência da menina, ela só ficou perto da menina pra menina não ficar sozinha até o pai que a mãe chegar, tá ligado? Um rolêzinho. E, e, tipo, a menina desenvolveu depressão, a menina desenvolveu ansiedade, tá ligado? Síndrome do pânico, mas parte de filho tá foda, tá ligado? Caraca, Por quê? Porque ela, tipo, ela se sentiu rejeitada e ela, pra ela, ela não, não queria mais, tipo, ver pessoas, entendeu? sim Tanto que, tipo, agora que ela tá se expondo mais na internet, mas pra contar esse caso e, tipo... Ela parece que ela, larga, ela não, não mexe mais com música, ela largou a mão de música depois do que aconteceu isso, que então ela não canta mais, entende? Então eu acho muito errado. Quando você. O, o The Voice normal, com adultos, né? Pessoas pra mais de 17, se eu não me engano. Que eu acho que é essa a faixa etária, é pra cima de 17 ou 18, enfim. É, acho a que A pessoa é. já tem uma mentalidade. Então se ela não é escolhida, se ela é eliminada, ela entende o que aconteceu ali, tá ligado? Agora, uma criança... Mano, você vai ver aquela essa porra desse The Voice Kids. Tem criança de 6, 7 anos cantando lá, velho. Sim, mano. Que mentalidade de, de rejeição que essa criança tem, velho. Ela não tem, tá ligado? Sim. Mas, enfim. É só um desafio. É um é, é,
1: é, Veja que eu... Tipo assim, ao mesmo tempo que eu <risos> acho... Eu acho bonito, tá ligado? Mostrar o talento das crianças pá. Eu acho muito foda essa parte do... do, do desse, da, da competição em sempre crianças, cara. Eu acho que não é uma idade de... Assim, quem sou eu pra falar? Tem, né, é, psicólogos e psiquiatras aí, do, pedagogos e tudo mais, que são, tem muito mais autoridade pra falar do que, do que eu, mero publicitário, no, no, no achômetro daquilo que eu acredito e como eu me sinto vendo aquilo, tá ligado? Uhum. Mas eu, eu acho que é foda, cara. Eu acho que competições nesse... Pelo menos, assim, é, tão sérias como The Voice, né, mano? Que vocês põem tanto a criança e tudo mais...
0: É, tem dinheiro, cara. Tem dinheiro envolvido nisso, tá ligado? Tipo, tem contrato com gravador. Você põe na cabeça de uma criança assim: ah, você vai participar daquele programa, se você ganhar, a sua, a sua carreira vai decolar, tá ligado? Nunca acontece isso porque ninguém do The Voice hoje em dia é visto na mídia, tá ligado? Ninguém. Sim. Basicamente, a galera ganha o The Voice, ela vai no mas programa um pouco, aqui. Vai no programa mas, assim, ali, não queremos
1: con te contradizer, assim, mas aquele último menino que ganhou o Paranaense lá, o Wagner Barreto. Ah, ele tem uma assessoria forte de mídia e aparentemente ele faz sucesso, só que não dentro da bolha do gênero dele, tá ligado?
0: Quem que é esse cara? Eu não assisto The Voice, mano. Não... Cara,
1: ele é um menininho que era do Paraná, que acho que é na São Miguel de Iguaçu, alguma coisa assim. Menininho, o moleque já tá com, tem os seus 16, 17 anos agora, eu acho. Uhum. E ele cantava sertanejo e pá, e daí, tipo, ele era mó humildão assim, saca? Uhum. Aí, depois que ele ganhou a parada, ele já virou aquele sertanejo mais da ostentaçãozinha, assim, tá ligado? Porque ele ganhou uma grana uhum. boa de patrocínio, fez terceiro. Porque o moleque realmente era bom e muito carismático, tá ligado? Entendi. E daí, tanto que, tipo, na... Na época eu tava trabalhando na rádio ele ainda. Ah, dá uma olhada nos últimos lançamentos e tal. Aí, acho que foi quando morreu o, o... Paulo Gustavo... É, ele fez uma música em homenagem ao Paulo Gustavo, tá ligado? E, tipo assim, bombou dentro da bolha dele. Tem milhões de visualizações no rolê. Só que ele é totalmente fora da nossa bolha. E ele já é foco do, do público adolescente, assim, tá ligado? Pode crer. Outra curiosidade, tem três meninas que é, pertenceram à mesma edição do, do, do The Voice. Que, hoje em dia, elas fazem parte do... Se eu não me engano, elas fazem parte do cartel de artistas lá do Bonadio e tudo mais. E elas são um trio. Uma girl band, saca? E também é super estourado entre os adolescentes, assim. Então... É só porque tá realmente muito, muito fora da nossa bolha.
0: Entendi. Ah, pô...
1: Não, mas eu, é... não, tô, eu não tô querendo ter... Só... Vindo com mais...
0: Não, mas esse aqui é o legal do debate. É você expor a parada que você... Eu tô ligado, agregando, mano. Cê, agregando, agregando. Você tem que discordar de mim mesmo. Quem é você se não discordar de mim? Meu Deus do céu. <risos> Exato. É, mas, enfim. Mas o, é o que eu penso, tá ligado? Mas voltando aqui pro nosso assunto principal, que é esse menino maravilhoso que está aqui com a gente hoje. Não é mesmo? É, Jean, conta pra gente aí o que, que você faz fora desse universo no qual nós nos conhecemos.
2: Cara, então, como eu falei lá no começo, eu sofro com a engenharia, Tô tentando uhum. me livrar dessa desgraça, ela não me larga <risos> de jeito nenhum. Já tem, sei lá, seis anos que eu tô na engenharia, porque eu comecei numa faculdade, é faculdade estadual, que não tem verba. Muito obrigado uhum. aí, o governo do estado, o <risos> governo federal, que tá sempre cuidando da educação. É, e aí eu troquei de faculdade, fui para uma federal, também tô na mesma engenharia sofrendo ainda. É, faço pesquisa Na área da engenharia de produção mesmo é, no, errei, Inclusive errei, Eu, errei, eu tá? vou usar no meu TCC Agora uma parte da pesquisa Que eu comecei a escrever finalmente
1: Até que enfim
2: é, não, não sei se tão até que enfim assim, Mas tudo bem
1: <risos> e... tava pra, Por quanto você tava agoniado Naquela época para terminar a pesquisa Bicho
2: na cara, é o é um inferno. O prazo vai chegando e tu fica ali meu Deus, e tem que escrever isso e eu não tenho a menor vontade. Eu já tava meio de saco cheio da pesquisa, porque quando a pandemia acabou tendo que mudar muita coisa, atrapalhou e ficar dentro de casa o tempo todo acaba com a cabeça de qualquer um, né? Uhum. Então eu já tava meio que de saco cheio da pesquisa e já queria me livrar daquilo. Agora pelo menos o TCC é uma parte que eu gosto, eu vou aplicar na empresa. Então vamos ver se... se... Me anima um pouco mais. Além disso, eu sou técnico em meio ambiente não praticante.
0: Mano, esse moleque tem um currículo, né? Mas... <risos> Ele vem
1: reclamar das crianças das criança ah, prodígio, tá ligado? Desgraça! É,
2: Essas cara, crianças vão ganhar dinheiro com isso, eu não tô, não. <risos> eu não uso pra nada, tirei lá meu diploma... Passei quatro anos dentro de laboratório, tirei o diploma e tá lá guardado na pastinha lá no quarto. Não usa uhum. nada. E além disso, eu agora, no começo do ano, um amigo me chamou pra um podcast, a gente começou a gravar falando de Fluminense. A razão da desgraça da minha cabeça. Antes da gravação tava aqui sofrendo com essa porcaria. E a gente tá. Chegando nos 15 episódios, eu acho, eu já perdi as contas. Passou de 3 pra mim já é muita coisa.
1: É, exatamente, eu nunca lembro o número. Eu só sei o número do próximo Podcore por causa que eu copio a, a ordem das coisas do episódio anterior.
2: É, eu só sei quando eu vou. Quando eu termino de editar. E que aí eu op... vou lançar <risos> e aí tá lá o vou... anterior. <risos> é,
1: exatamente. <risos> Porque eu que... tenho a pastinha ali prontos e daí tá lá o hashtag, o número, o nome do convidado e pai, daí eu copio aquele corpo de, de nome pra, pra jogar pro, pro, pra fora.
2: Eu faço a mesma coisa, só que o nosso não tá nem convidado, então é mais fácil Ai, é. ainda. É só trocar o um número ali, tudo certo. A gente fala dessa desgraça, que é o Fluminense, que acabou com a minha vida.
3: Nossa!
2: Eu era muito feliz quando eu não, não entendia futebol. Aí eu passei a entender e deu merda. <risos> Agora passa aqui final de semana, meio de semana, acaba o jogo meia-noite, tô eu com a cabeça explodindo, morrendo de ódio no coração, xingando muito o jogador. Qualquer um que é, acompanhe um pouquinho o meu Instagram, já espera. No uhum. dia de jogo tem uma postagem certa ali que eu vou fazer. Inclusive eu preciso voltar a fazer porque... Não tá muito certo e eu. E pelo, é uma menos, três, de ódio.
1: E pelo menos três vezes no, no mês tem a cartinha da demissão do Ganso no Toy
2: Stories. Não, essa aí é, é quase certo. mas eu só cara muito incrível sabe isso. Sabe qual cara. é o problema? As pessoas entendem errado. A carta não é pra demitir o Ganso. É o Ganso que demite, as pessoas Sim. entendem a parada errada, tá leio o bagulho. Isso aí é uma referência a um dos momentos mais maravilhosos que eu assisti do Fluminense nos últimos anos. O Ganso sendo substituído e falando pro Oswaldo de Oliveira Você é burro pra caralho Cara, isso foi tão lindo E aí logo depois O Oswaldo foi demitido Então assim, a gente conta com o Ganso nessa demissão Aí sempre é, Porra, só contratam um merda no lugar E a gente querendo que demita E as pessoas não entenderam isso ainda, mas tudo bem A gente continua até que um dia A, gente, a galera entenda Tá é certo. E acho que é isso Cara não sei se eu faço mais alguma coisa da minha vida Além de trabalhar e Faculdade e sofrer com o
0: Fluminense <risos> <risos> Muito
1: voltando aqui pro nosso segundo bloco, você falou do, do Podfluir nada mais, mas conta pra gente, como surgiu a ideia, tipo, você como torcedor, assim, você viu algum outro podcast de outro time e foi procurar e não achou, e daí, pô, se não tem, eu podia fazer, como é que foi essa ideia?
2: Como Cara, agora eu tô percebendo que eu sou um péssimo marqueteiro, eu não falei nem o nome do podcast. É
1: verdade. É <risos> Realmente. Não, mas tá certo, é porque você tava esperando pra chegar no bloco onde a gente ia falar dele, entendeu? É, é. com
2: certeza, foi isso sim. <risos> é, então, o podcast Pode fluir nada mais Inclusive sigam nas redes sociais Não precisa ser tricolor não, a gente quase não posta Só pra fazer o número, ajuda a galera aí é, A gente começou Um amigo meu de arquibancada De sei lá quantos anos eu, Além dessas coisas todas que eu falei Eu sou um frequentador de arquibancada Do Maracanã Desde sei lá quando Desde que eu passei a poder ir sozinho eu ia, eu estudava lá perto Eu estudava menos de um quilômetro do Maracanã No ensino médio Caraca, Então mano. era do lado Dava mole, eu tava lá E <risos> vezes à tarde, no meio da hora da aula Aquela aula chata, não, vamos pro jogo, vamos assistir Foda-se <risos> Então eu era muito perto, eu tava andando, tranquilão E Aí nessa época eu comecei a frequentar a Maracanã direto eh, Todo final de semana eu tava lá E comecei a do, por causa do técnico Então eu tinha dinheiro para ir e aí que fodeu, eu não... todo final de semana eu tava no Maracanã, tava em Bangu, em Moça Bonita, estádio do Bangu, tava no Engenhão, o estádio que hoje é do Botafogo, é arrendado pela prefeitura o Botafogo, uhum. é, então, final de semana eu tava sempre lá, e aí, Twitter e arquibancada de Maracanã, eu fui conhecendo muita gente, então, fazia os amigos ali no Twitter, ia tal, e eu conheci esse amigo, o Vinícius, não é o, o, o que tá gravando aqui é o outro e a gente pô, começou uma amizade ali de arquibancada e tal e começamos a conversar muito acabamos ficando muito amigos e ele, ele é formado em jornalismo então ele já tem essa, essa parte da comunicação no sangue aí uhum. já tinha alguns projetos escritos mas não tinha nada como podcast e a gente vê até alguns podcasts de, de outros times, até do próprio Fluminense mesmo na, é, sobre o time, sobre as notícias e tal, só que aí a gente não via nenhum com uma análise assim mais profunda dos jogos e tal, e ele falou, pô cara, eu tô com uma ideia de fazer um podcast aí sobre o Fluminense, aproveitando esse ano, que depois de, cara, já até esqueci a quantidade, mas acho que são nove anos, a gente voltou pra Libertadores, então, pô, vamos fazer uma parada, acho que vale a pena. Eu falei, não, vamos embora vamos fazer... E eu tava querendo já há muito tempo também fazer alguma coisa. Eu fui apresentado ao mundo dos podcasts pela minha namorada. E uhum. comecei... Ela me apresentou, eu viciei, comecei a ouvir direto. E eu queria fazer alguma coisa. Então eu tava com essa, essa ideia na cabeça há muito tempo e não tinha o que falar. Uhum. Ele falou, pô, vamos fazer um podcast do Fluminense e tal. O que a gente tem ali... Basicamente é o do GE, que também não tem uma frequência tão boa assim e tal. Eles falam muito de notícias. Vamos falar o que é um, um papo de torcedor mesmo, porque no GE são jornalistas que cobrem o clube e tal. Vamos falar uma ideia de torcedor mesmo. A gente tem ah, muito sim. canal no YouTube, né? É... Só que o pessoal que eu sigo no, no Twitter e no Instagram ali deve ter uns de 5 a 10 canais no YouTube do Fluminense. Então. A gente vê muito, mas podcast não tinha. A gente uhum. não via. E aí ele me chamou, a gente fez, começou a gravar. Eu até pedi dica pra vocês, inclusive no começo, porque eu não tinha a menor <risos> ideia de como gravar, não tinha a menor ideia de sim. nada. E aí ele me chamou, a gente começou a gravar, e tá aí, estamos fazendo... Agora a gente tá com uma periodicidade meio ruim, porque dois viciados em esporte, chegou a Olimpíadas, não tinha como, né? A gente, <risos> a gente durava sim. madrugada assistindo coisa, e aí não tinha pique pra gravar pra falar de Fluminense A gente tava tão feliz com a Olimpíada Pra falar de Fluminense é foda <risos> Aí acabou que a gente ficou um tempinho sem Postamos um agora na semana passada Ou semana retrasada E aí o Vinícius teve uns probleminhas também A gente acabou não conseguindo gravar Mas provavelmente amanhã a gente vai gravar Ou essa semana a gente vai gravar o próximo Sobre o jogo que a gente... Sofreu ainda agora contra o Bahia. É... E é isso, cara. A gente não sabia nada. tá Foi aprendendo. Eu gravo, edito, faço as artes. Eu só não posto mais no Instagram. Eu falo, oh, Vinícius, faz alguma coisa aí, cara. Posta esse negócio aí. <risos> eu não vou fazer tudo, não. Mas assim, eu pego a arte do episódio, mando pra ele, e aí ele vai lá, faz o post no Instagram, no Twitter, bonitinho e tal. Mas... Foi tudo na, na raça, né? É, na faculdade eu fiz parte de um projeto de extensão que eu era da área de mídias. Então eu aprendi um pouquinho de editar uma parada, fazer uma artezinha ali meia boca. É, eu te amo, Canva, muito obrigado por salvar minha vida. <risos> o, amigo o pesadelo dos, dos
3: publicitários.
2: O pesadelo dos publicitários e o amigo dos que não sabem absolutamente nada. Então, ele salvou minha vida, é isso que importa. E aí eu fui, fui aprendendo, a gente vai se virando, estamos aí chegando no 15º episódio, é, com muitas ofensas, acho que já teve mais o, episódio xingando gente do que sendo feliz, eu acho que são é um sinal.
1: Nos primeiros quatro é basicamente xingando gente, porque eu, os primeiros quatro eu lembro que eu maratonei.
2: É, os dez seguintes também são. <risos> Maluco, Ô... o último a gente gravou com tanto ódio que eu acho que não tem um minuto do episódio que a gente não tenha xingado alguém, não tenha falado alguma parada assim.
3: Caraca. Ô...
1: Você falou que tem uns canais no YouTube e tal que falam do Fluminense também. É, mas é tipo por jornalista ou por torcedor que nem vocês, assim?
2: Cara, tem a maioria é por torcedor. Inclusive, eu preciso dar meus parabéns aqui pro perfil da Central Fluminense Cara, depois do, da eliminação da Libertadores, eles fizeram uma live de mais de 24 horas até o Roger ser demitido.
3: Caralho, mano, caralho.
2: Os caras entraram no ar, se eu não me engano, foi de manhã, no dia seguinte do jogo, e até hum. o Roger ser demitido, eles ficaram em live o tempo inteiro. Eles têm um grupo ali de umas seis cabeças, mais ou menos, e eles ficaram revezando o tempo inteiro, até anunciarem a demissão do Roger, eles ficaram em live, aí anunciaram, eles fizeram a festa, não sei o que, já ficaram <risos> é mais um tempinho bom. e depois acabaram com a live, mas foram mais de 24 horas de live enquanto esse filho da puta não era demitido. Foi lindo.
3: Caramba,
2: tem mano. que dar os parabéns pros caras aqui porque o que eles fizeram foi sensacional.
1: Você já parou pra, pra tipo, sei lá, não sei se já cogitaram, chamar tipo alguém desses canais também pra um dia vir trocar ideia com vocês, falar sobre isso.
2: Sim, cara. A gente até conhece muita gente desses canais, porque é isso, né? No Twitter ali todo mundo acaba se conhecendo. Então a gente hum. conhece muita gente e é um dos projetos é, pro futuro para a gente fazer esse, esses convites, chamar o pessoal de outros canais, fazer essa integração e tal. Até temos outros projetos, de, porque assim, a criançada hoje, a molecada, não conhece a história do Fluminense. A Sim. molecada, se você falar o Fluminense, pulou da série C pra série A, eles vão falar, ah, é mesmo, aconteceu. Não aconteceu, galera. Vamos estudar não história, aconteceu. pelo amor de Deus.
3: Eu
1: tava lá, eu era taça.
2: Vamos... <risos> <risos> Vamos estudar história, pelo amor de Deus. Tem muita falácia que acontece aí. E Ai, acaba que o pessoal não tapetão, sabe como. Mano. Me respeita, rapaz. O pessoal não sabe como debater, não sabe, não tem argumentos e tal. Então, um dos projetos que eu tava pensando, até falei com o Vinícius, é a gente contar a história do Fluminense. Isso eu acho
1: muito massa, bicho. O Fluminense é. tem uma
2: história muito foda, tem, porra, é, jogos incríveis, momentos tem marcantes da história, muitos, muito, foda muito Porra, Então, assim, é uma parada que não tem. Eu não vejo em lugar nenhum. E, cara, seria muito maneiro. Porque essa molecada não conhece. Até muita gente mais velha não conhece nada da história do Fluminense. Sim. Então, assim, seria uma ótima a gente conseguir fazer. Só que, eu entrando em TCC agora, fica impossível fazer essa pesquisa. Porque exige uma pesquisa, eu tô num trabalho mais profundo para poder fazer o um episódio maneiro. Sim. E entrando em época de TCC agora, tá complicado. Mas assim que eu conseguir me livrar disso, se tudo der certo em março, essa porcaria acaba... É, é um, uma parada que a gente quer botar em prática, porque, pô, é muito foda. É, é uma ideia boa. Tudo bem que a ideia é minha, mas é uma ideia boa e que Sim. que eu acho que vale a pena a gente fazer.
1: Cara, vale muito a pena, eu acho. Cara, na moral, eu queria um conteúdo assim do Corinthians, mas do Cortinas, mas eu não sei se tem. Na... Vou procurar depois para ver se tem nesse nesse nível assim, não só comentar jogos e notícias, tá ligado?
2: Sim, é uma parada que, cara, é um diferencial, não tem. Eu, a gente procura e não tem. Então, tem até alguns, tem um, um, alguns grupos que são dedicados à memória do Fluminense e tal, mas não tem um, um, assim, um produto de fácil acesso. Geralmente, esse, esse grupo ele faz livros, então todo ano sai um livro do Fluminense, sai uma parada assim, que acaba que o, o livro é um pouco caro, o pessoal não, não tem mais o hábito de leitura a galera mais nova não tem esse hábito a galera tem hábito de botar um podcast um sim. vídeo ali no YouTube sim e, e ouvir então é, seria um jeito de você espalhar melhor a história e e ser mais ouvido né ter, ter essa galera difundindo essa história entre essa galera
1: sim porra puta iniciativa bicho na moral vou chamar o Fausto para nós fazer um desse do cortinas
2: cara e a tua pode tenho certeza
0: <risos> Mas viu, comentando, né? Aproveitando, eu escuto de vez em quando a Rádio West Run, que é basicamente o que vocês fazem com o Fluminense, tá ligado? Que é falar, sobre, dar esse feedback sobre o jogo. Os cara, A periodicidade dos caras é bem esquisita, tá ligado? Por isso que eu acabo nem, nem escutando tipo direitinho assim quando sai porque às vezes tem jogo e tem podcast tem, às vezes tem jogo e não tem podcast é igualzinho a tá... gente <risos> é, então tá em casa tá em casa mas o, o lance é que eu acho muito foda esse tipo de conteúdo porque mano a pessoa não pode assistir o jogo a pessoa tem o um podcast para escutar e tipo, mano, se vocês estão falando ali, vocês são torcedores, vocês estão, tipo, exteriorizando o sentimento que vocês, senti que vocês tiveram assistindo o jogo. Então a pessoa consegue absorver isso e entender, porra, esse jogo foi uma merda, tá ligado? Pô, esse jogo foi da hora, vou procurar os highlights depois. Mas eu acho muito massa esse tipo de conteúdo, cara, muito da hora.
2: E é bom que você tendo o, o podcast, a pessoa, ah, vou pro trabalho, vou pro colégio, vou sair cedo no dia seguinte bota ali no fone, não precisa da internet, ela consegue baixar antes de sair, consegue ouvir o conteúdo, porque o YouTube tem esse problema, né? Por mais que tenha um acesso tranquilo, mas se você estiver na rua, por exemplo, é mais complicado. Às vezes você está sem sinal, ou você não tem a internet muito boa, vai gastar a tua internet toda para assistir um vídeo ali de 10 minutos, tu bota o podcast ali e vai ouvindo no caminho. É um... Uma soluçãozinha, principalmente pra quem tá saindo de casa de manhã, ou voltando do trabalho, voltando do colégio.
0: Exatamente, cara, exatamente. Mas, ô, ô, Jean, conta pra gente um bagulho aqui, mano. É, como é que surgiu essa paixão pelo Fluminense? Cara, é de família, é, passou do teu pai pra você, como é que rolou esse lance?
2: Cara, é de família, mas não foi do meu pai. Foi meu tio, meu tio, irmão do meu pai, é apaixonado pelo Fluminense desde que eu me entendo por gente, desde antes, na verdade... E ele me passou isso. Os meus primos, os filhos dele, os dois também são apaixonados pelo Fluminense. O meu pai era de jogar bola. Meu pai uhum. foi um puta de um goleiro na época dele. Caraca, mano! De baterem lá em casa no domingo de manhã atrás dele, desesperado pra jogar. Meu pai era, jogou no Rio de Janeiro inteiro, tudo que é campo ele conhece, ele conhece muita gente do futebol. Cara, um puta de um goleiraço. Tem a camisa dele aqui, aquela camisa maneira dos anos 80, que é rosa, roxa, Nossa, verde.
3: Nossa, mano.
2: Cara, é foda. Meu pai era um puta de um goleiraço, mas assistir futebol ele nunca gostou. Meu pai é o cara do filme. Ele chega em casa, senta, bota um filme ali pra assistir, aí assiste 15 minutos de um, passa pra outro, aí pega, assiste mais meia hora, aí volta porque ele tava vendo antes, aí passa pra outro. Ele assiste os cinco filmes direto e não assiste nenhum. E minha mãe, que é a pessoa do futebol aqui em casa. Por incrível que pareça, eu peguei a parte <risos> de gostar muito de esporte da minha mãe.
3: Nossa,
2: que doido. Ela desde nova arrastava a prima dela pra Copacabana para assistir vôlei de praia. Ia pro Maracanãzinho assistir basquete, assistir vôlei. Tem foto com jogadores da época todos. Todos os eventos ela tá, Olimpíada, Paralimpíada aqui no Rio, a gente se fez. A gente. Pô, na Paralimpíada então, que os ingressos estavam baratinhos e eu, tinha, eu trabalhei na Olimpíada, então na Paralimpíada eu tinha acabado de trabalhar, tava com grana no bolso, nossa, a gente não parava em casa, era todo dia, e ela é vascaína, então assim, <risos> foi um grande desgosto para ela, eu ser viciado em futebol, apaixonado por esporte igual a ela, isso é que colou, ela fez de tudo, mas não deu certo, meu tio acabou me passando essa paixão aí, desde molequinho, a gente tinha muito contato, na época hoje eu não tenho tanto contato com ele, já tem bom tempo que eu não vejo, mas uhum. ele passou, pronto essa sementinha aí e já era, né? Agora não, não tem mais como voltar atrás.
0: Pode crer. Cara, eu, eu passei por uma situação parecida. É Um tio da minha mãe, ele... Quando eu nasci, meu pai, tipo, meu pai é São Paulino Roxo, tá ligado? E quando eu nasci, esse tio da minha mãe, ele simplesmente comprou um uniforminho do Corinthians, me vestiu, sem meu pai ver, tá ligado? E me levou pra jogar bola Aí quando eu cheguei em casa com o uniforminho Meu pai quase teve um treco tá Ele é. quase teve um treco Falou, Rita, como é que você me deixa o um menino vestido desse jeito? Não, eu vou conversar com o seu tio E foi atrás do meu tio, do meu tio avô, né, no caso Falou, na hora Sumiu aquele uniforminho No outro dia tinha o um uniforminho de São Paulo Aí hoje em dia eu sou São Paulino, tá ligado? Mas quase que eu fui corintiano
2: quase. Olha, eu teria a reação bem parecida com o teu pai Talvez eu tacasse fogo no tio da tua mãe <risos> Irmão, se me aparece, eu tenho um filho, me aparece com a camisa do Flamengo tá com fogo em quem deu. Eu não quero saber. Na minha casa, não, meu parceiro, não vai rolar. Eu já falei, quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Frederico. Já tá decidido, minha namorada já tá avisada. Ela não tem nem direito de nisso. Se for menino é Frederico. Se for menino, ela escolhe, tudo bem, mas se for menino, é Frederico, não tem jeito.
0: Pode crer. Que que é... é, teve até um, um fato inusitado, interessante, que quando a gente fez um sorteio aqui no Podcore uma camiseta da Refuse, a camiseta era o que? Era vermelha. Aí o Jean, ele não participou do sorteio. Por quê? Porque se ele ganhasse, ele não ia poder usar uma camiseta vermelha. Eu fiquei encucado com isso. Aí depois eu vi o lance do Fluminense, eu entendi o porquê.
2: Eu não Agora, uso vermelho e preto.
0: Tá, tá explicado. É um cara, problema é... sério.
2: Cara, aqui em casa a gente joga, a gente joga muito jogo de tabuleiro. E tem um jogo que tem, uma pe... tem peça vermelha e tem peça preta. São... É preta, azul, vermelha e amarela. A gente uhum. não bota peça preta e vermelha uma do lado da outra, isso é doença. A gente tem uma doença seríssima aqui em casa. <risos> mas a gente não bota preto e vermelho um do lado do outro. Eu não uso preto e vermelho, é, é certo.
0: Caraca. Cara, é
1: que nem a minha birra com verde, tá ligado? Porque eu também, eu, como, como eu falei, eu não, não, não sou muito fã do, do Palmeiras e tudo mais, como todo bom corintiano. Porém. Tipo, se pega na, na NBA, na NBA eu torço pro Boston Celtics, que é verde e
2: branco. Nossa.
1: Aí se pega na, na NFL, eu torço pro Green Bay Packers, que é verde e amarelo.
2: É, realmente.
1: Aí você vai pra, sei lá, pro, no campeonato espanhol. No campeonato espanhol eu torço pro Betis que é verde e branco. Tá ligado?
2: Tu procurou todos os times verdes do mundo pra eu torcer, né?
1: Não, porque <risos> o é azul e branco.
2: Ah, tá bom então. E
1: o Borussia é amarelo e preto. Então tá bom <risos> Mas é engraçado Cara, eu acho muito engraçado essa folia que eu tenho com o Boston Por exemplo, tá ligado? Tipo, bicho, eu odeio as paradas verdes Mas enfim
2: É, eu tô começando a acompanhar Basquete agora E inclusive escolhi o Milwaukee Bucks Pra torcer justamente na temporada Que foi campeão Pra ficar a cara de que foi modinha Mas não foi, <risos> eu escolhi antes é porque justamente da área do, de Green Bay, que eu torço pro Packers na né, NFL há muito tempo. Então é o time da cidade ali, os jogadores estão sempre nos jogos, então eu escolhi. Não foi modinha, não foi porque foi campeão, eu já tinha escolhido antes. Uhum. Mas é isso também, é outro time que é verde. Se eu tivesse problema, eu teria um problema seríssimo.
1: <risos> Exato. Não, e o foda que não dá nem pra dizer, o Milwaukee tinha um time forte, mas... Não era ele o mais cotado pra ser campeão nesse último ano, então não dá pra dizer que foi necessariamente modinha.
2: É, definitivamente não. Teve muita lesão, muita parada ali.
1: Sim, hum. o Brooklyn Nets tava como favorito junto com o LeBron, então assim, não, não, não dá pra dizer que foi por modinha, tá ligado? Não é que nem a galera que começou a acompanhar a NFL e é torcedor do...
2: Satanás? Do...
1: <risos> é, que, que torce pro Buccaneers lá agora Tá, tá ligado? Mais, viu? ah não, sempre torci pro Buccaneers meu, desde quando, né? até o sempre não, meu, dele sempre, desde que, que o Gisele foi jogar lá, meu
2: e presta atenção nas cores, nada é por acaso, é preto e vermelho
3: <risos>
2: ai meu Deus, muito bom não tinha parado pra fazer essa analogia
1: muito bom, muito bom aqui em casa minha mãe é flamenguista, cara
2: tem saúde, pelo menos?
1: Tem, graças a ah, Deus. Mas o que importa? Porque meu pai, nós é, nós é do Cortinas e minha, minha mãe é flamenguista. Não sei onde que ela tirou essa ideia de rico pelo amor de Deus.
0: Mas ela torce real mesmo, assim. Real, jogo, se... claro. Não,
1: assistir, assistir, não, mas você tá passando, ela fica assistindo. Se tiver na TV. Caramba.
3: É?
2: É, porque o Flamengo tem isso, né? É a maior torcida do Brasil. Porque a galera não sabe que time, é ah, sou o Flamengo. Porque todo mundo é, eu também sou. Vai perguntar pra tu ver se assiste um jogo. Não assiste, cara.
1: Ah, e não tem maior torcida do Brasil nem fudendo, o Corinthians tá aí pra, pra revogar isso aí.
2: Eu não vou me meter nessa briga, essa briga não me diz respeito, <risos> mas é, tem essa, né? Não, e o pior, eu fui cair numa, numa família que tem um monte de flamenguista, minha namorada é tricolor, a mãe dela é tricolor também, mas o meu sogro é flamenguista, o meu cunhado é flamenguista, e são daqueles insuportáveis, <risos> então eu tô bem parado pra cacete.
1: A minha ex era Santista, ela tirava sarro que ela tinha jurado pra ela mesmo que ela nunca ia namorar um corintiano. No fim das contas, não namorou também, né? Muito tempo, mas enfim. Vocês entenderam, <risos> vocês entenderam o ponto de vista.
0: É, quebrou a promessinha, mas tá tudo bem. Não tá quebrou, bem. né? Quebrou porque... Enfim. <risos> é, enfim. Ai,
1: mas enfim. É, sei que eu acho engraçado isso, mano. Não tinha para pensar nas cores do, do Buccaneers.
2: É, tudo tá escrito lá. Já tava claro, só não vê quem não quer. <risos> Viu? O cachorro
1: concordou?
2: Ah, ele tá sempre certo. <risos>
0: depois a gente saber um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua paixão pelo Fluminense, sobre a mídia que você trabalha e que você fundou junto com o seu amigo também Vinícius, né? Sobre o Fluminense, pra tipo, tirar um pouquinho do ódio que vocês têm do coração desse clube que vocês tanto amam. Conta pra gente aqui que. Né, apesar de você já ser da casa e tudo mais, você escutar esse podcast com frequência, você saber do que a gente vai fazer agora, né? Conta pra gente aí o que, que você acha e qual que é a sua opinião sobre o Underground atual. De acordo com aquilo que. aquilo tudo que você já viveu dentro dessa essa esfera maravilhosa que a gente faz parte.
2: Cara, que surpresa, eu não esperava essa pergunta.
0: Ah, capaz mesmo. <risos> não, a gente resolveu começar uma nova onda aqui no
1: podcast, a gente vamos começar a conversar respondendo e tal.
2: Ah, é, legal, legal, gostei. É bom inovar, né? <risos> é. <risos> Cara, então. É, tenha os seus pontos positivos e negativos, né? É, Hoje em dia eu tenho visto depois, principalmente depois que começou a pandemia e tal, as bandas muito próximas. É, volta e meia rola aí um, um festival com 50 bandas e todo mundo se divulgando, se ajudando, é, trabalhando junto, né? Eu espero que quando voltar, que já tá mais ou menos próximo aí, se tudo der certo, as bandas continuem nesse ritmo de se ajudar. Tem potencial pra muita coisa maneira aí. Eu tô, vejo aqui pela, pelas pessoas mais próximas de mim, eu já tô vendo gente se movimentando pra fazer festival, a galera tá doida querendo assistir um show. Porra, só eu sei o quanto que eu tô querendo ir pra um, pra um buraco do outro lado da cidade pra assistir um show de uma banda que ninguém conhece e vou me chamar de maluco por atravessar a cidade pra ver
3: uhum.
2: Mas, cara, é, tá todo mundo muito sedento eu acho que essa volta aí vai ser sensacional, vai ser logar lotado, galera movimentando a cena bastante. Mas tem aqueles problemas que a gente vê aí desde sei lá quando, né? De, ah, birrinha. O público do rock em si é bem chato, a gente sabe disso. É uma galera que reclama de tudo. É, fala que não tem nada novo de bom, que eu não sei o quê, mas a galera do underground em si é uma galera que abraça as bandas. A gente vê que não tem, por mais que o show seja é, de uma banda ali que não é tão conhecida, que não sei o quê, mas tem aquele público fiel, a gente vê, eu, por exemplo, faço parte do grupo da Circos no, uhum. no WhatsApp. Tem ali, sei lá, sete, oito cabeças, mais os caras da banda, mas é aquela galera fiel ali, que eu tenho certeza que na primeira vez que eles pisarem num palco depois da pandemia, vai estar todo mundo lá na, na, na grade, ali embaixo, cheirando o suado Bernardo. Abraço, Bernardo.
0: Abraço, Bernardo.
2: Vai estar todo mundo ali, é, com certeza. E é isso, cara. É, a gente tem os, os pontos positivos e os negativos, mas ultimamente eu tenho visto mais os positivos. Eu vou falar do, do momento, né? Uhum. no momento eu tenho visto muita gente se ajudando muita gente pô, agora mesmo há pouco tempo banda fazendo muito muita banda fazendo som junto com outra é, participação a quantidade de gente que está fazendo participação e som de outro ali não sei o que divulga estão querendo movimentar mesmo com a pandemia a galera tendo que ficar em casa e não podendo se ver e tal é, eles conseguiram fazer dar uma movimentada boa Infelizmente, a gente não pode assistir um show Mas assim, eu tentei fazer minha parte Pelo menos durante a pandemia Eu comprei muita camisa <risos> Cara, é porque assim Tu não pode comprar um ingresso Então pelo menos vamos Ah, a banda tá fazendo uma vaquinha Tá fazendo um financiamento coletivo Tá fazendo uma parada, vamos ajudar, vamos apoiar Sim Pô, Tem merch pra caramba, vamos comprar camisa é... Eu vou sair da pandemia com a coleção duplicada, talvez triplicada, de tanta coisa que eu comprei. Então, é isso. A galera que puder ajudar, que puder dar esse apoio, eu sei que tá fazendo... Tô vendo aí direto, banda com... Ah, tamo com camisa. Daqui a pouco dá uma semana, pô, já não, só tem mais um tamanho de tal e uma de tal. A galera tem apoiado bastante.
1: É, isso é massa, né, mano? Tipo, não deixar... A peteca cair, né, tá ligado? Tipo, Cada um fazendo a sua parte dentro do possível e todo mundo se ajudando, né?
2: É isso. Não, não pode deixar, cara. A cena é uma parada que, porra, todo mundo ama. Todo mundo quer estar tá ali acompanhando as paradas. Se tu der mole, deixar e... Ah, vamos, vou nesse show não, deixa pra lá e não compartilhar. Cara, compartilha, não custa nada. Compartilha ali uma parada da banda... É, compra uma camisa que, se você não tiver uma, uma grana é, dá uma ajuda porque essas bandas sobrevivem da gente, do público e...
0: exatamente
2: e elas estão fazendo ali a nossa alegria se, se a gente não apoiar, daqui a pouco não tem mais e aí vai fazer o que? tu vai assistir um showzinho de sertanejo? vai ficar Sim. em casa sozinho chorando no chuveiro? então assim apoia, dá o, o, o apoio seja com dinheiro, seja com compartilhamento com dar, falar pros outros ali, pô, tu ouviu a música nova de tal banda, esse trabalho que vocês fazem é foda demais, cara eu conheci muita gente por causa de vocês é, as lives que vocês estão fazendo também, porra, muita música nova música foda que a gente vai, que eu nunca parei pra ouvir, porra, isso aqui é bom pra caralho, vou ouvir mais, não sei o que e compartilha com não sei mais quem é, é, a, a cena só vai sobreviver assim
3: maravilha,
1: valeu, mano e... Me deu um branco, vai falar agora.
2: Ah, eu vou aproveitar aqui o momento então. É, eu queria falar que quando der pra gente voltar aí pra rolés, porque eu, eu tenho um problema muito sério com as pessoas. Eu vou falar com vocês aqui agora: cariocas que usam a expressão rolê. <risos> Irmão, a gente tá nessa porra aqui desde que os caras chegaram de caravela. Antes já tava aqui e já se falava rolé. Aí Sim. começou com a internet, vim é, cultura de São Paulo pra cá principalmente, com essa porra de rolê, rolê. E hoje eu vejo carioca falando, eu vejo a prefeitura do Rio postando uma porra dessa no, no Instagram. Cara, é rolê, pelo amor de Deus. Você explica porra das coisas raízes, por favor. Eu fico irritado, não, eu fico irritado de verdade. Porra, tanta coisa, daqui a pouco vai estar tá comendo cachorro quente com purê de batata nessa merda. Aí não dá. <risos> Aí o cara perdeu a compostura. Aí partiu para
0: ataque. Aí já era, meu parceiro. Você tem duas coisas que irritam Jean: o Fluminense e a palavra rolê.
2: Não, irrita é bastante mesmo. É rolê, porra. Se você é carioca, <risos> fala rolê. Se você não é do rio, beleza, eu entendo perfeitamente. Não é da cultura de vocês. Mas, porra, se você é carioca, fala rolê, cara, por favor.
0: Ah, maravilha,
1: maravilha. Muito bom, cara, muito bom. Enfim, eu não lembrei que eu ia falar mesmo, então vambora. <risos> Puxa o momento de indicação aí,
0: Fabiça! Cara, vamos pro momento de indicação então, né? Coisa boa, coisa maravilhosa. Eu acho que o momento de indicação é aquele momento que... A gente não fica triste, diferente de quando tem jogo do Fluminense. Não, isso aí Mas... dá ódio,
2: não é tristeza, não.
0: Ah, então tá bom, é um pouquinho pior. É, é Mas pior. enfim, chega o momento de indicação que, né... Mais uma vez, Jean sendo um ouvinte assíduo do pós-de-core, sabe do que estamos falando. Então Jean, não vou, não vou fazer essa introdução para você, meu parceiro. Faz aí a parada, dá aquela indicação para nós, o que você quiser, quantas você quiser, e é nóis aí, vai, começa aí.
2: Cara, eu como já estava preparado, eu fiz uma lista,
0: porque Isso. a minha memória
2: é uma merda, e eu esqueci com certeza, eu não tenho a menor dúvida que eu esqueci tudo eu ia falar, é, 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 e não ia lembrar. Uhum. Então eu anotei algumas bandas aqui... Alguns podcasts e dois livros, que são paradas que assim, eu, eu curto muito e eu faço questão de indicar sempre. Uhum. A primeira delas é uma banda chama Diabo Verde, aqui do Rio.
3: Uhum. É a
2: banda do Paulinho Coruja, ele era radialista da Rádio Cidade, a Rádio Rock aqui do Rio. E tem outra banda que é o Cabeçudos também. É, banda de hardcore, os caras têm som com o Rodrigo Dreadfish, tem som com o Badalí... Tem dois álbuns e um EP lançados, eles lançaram um EP agora, no, acho que foi no ano passado, final do ano passado. Um EP, o Paulinho, que é o vocalista, ele era muito amigo do Marcelo Yuca, que era do Rapa e tal.
3: Uhum.
2: E aí ele fez um, um EP baseado nas conversas que ele tinha com o Yuka. Então são quatro músicas ali, é, meio que contando uma história. E, porra, foda, é mano. muito bom, cara. O som deles é bom pra cacete. Eles já tinham dois CDs muito bons antes. Esse aqui também é muito foda. Então recomendo demais. E é um cara também sensacional, que se vocês puderem parar pra conversar com ele, é recomendação certa. Porque, porra, o cara acabou desvoltado, ele passou acho que dois meses em coma. Ele pegou Covid e ficou um tempão em coma. É, parou de, de respirar três vezes e voltou. É uma parada bizarra.
0: Caralho, mano.
2: E o cara já tá cantando de novo, já, já fez uma gravação agora, ele postou. Eles postaram acho que foi hoje, essa semana, uma gravação com cabeçudos. Então, assim, é um cara muito foda que sempre foi muito gente boa. É, bate maior papo te, com, com a gente no Instagram e tal. O é um cara muito foda. É, vale muito a pena. A segunda é a Voodoo. É um duo aqui do Rio também. Os caras, eles têm muito. Eles tocam na, na noite e tal, em, em bar, essas paradas. E eles tem, tocam muito cover, né, obviamente. Mas eles lançaram duas músicas. É, as músicas já não, também não são muito pro hardcore, já tem umas paradas um pouco mais indie, umas, umas outras referências ali. É, um baterista e um guitarrista, eles trocam durante o show, então eles, o, eles trocam quem tá na bateria e quem tá na guitarra, os caras são bons pra cacete, cantam pra cacete
3: uhum.
2: é, um deles, o Rafa ele tocou com o Robertinho de Recife que é um dos guitarristas lendários do rock nacional uhum. e tal o cara é bom pra cacete, eles são muito bons tem duas músicas próprias só por enquanto, mas estão gravando uma terceira e tal, vale a pena ficar de olho é, a Folks é uma banda também do Rio, eu tô muito clubista nessas indicações. <risos> um pouquinho. Mas é, o som deles é um pouco mais... Um, talvez um pouco mais ali para hard rock e tal, é um som bem maneiro.
3: Uhum.
2: É, a involuntário é a próxima aqui, que eu acho que o Fábio talvez vai gostar.
3: Eu É conheço aquela música de do demônio.
2: De... É aquela música do <risos> demônio que você gosta. <risos> Os caras são muita gente boa também, e também aqui do Rio. É, a Triunfe que é uma banda também do Rio. <risos> o
0: cara da clubista até o tempo.
2: Quase nada, meu parceiro. Ah, onde?
0: Clubista? hoje. Oh, é, Jamais. Né?
2: Nunca sei. É, porra, eles são, tocam hardcore também. Eles tocaram até num um desses festivais, que é Circos Circus. Circos Fire e NDR. Eles tocaram lá no, no. Botaram algumas músicas. Porra, Rádio foda. Os caras estão gravando coisa nova também. São muito bons. Eu me amarro no som deles. É... A outra indicação que vocês até falaram ontem na live: não é carioca dessa vez. Paz, Meus Senhores.
0: Oh meu Deus!
2: É o CD novo do Sebastianismos. Cara, é um pop-punkzinho gostoso, tem umas músicas que eu gostei, algumas eu não gostei, mas a maioria eu gostei muito, achei muito boas, é, saiu essa semana agora, semana passada, é recente, é um, um, uma parada que eu gostei muito, e agora eu vou passar para os podcasts, são só três, é, o primeiro é o Paciente 63, é uma, uma série... De, de podca em podcast do Spotify. Não sei se vocês já ouviram. Primeiro uhum. teve aquela Sofia, que era também uma história do Spotify, agora o Paciente 63. Cara, é uma história muito maneira, assim, Cheio de reviravolta São acho que 11 episódios de 15 a 20 minutos ali. Uhum. Eu vi tudo de uma vez só, direto. Então, pô, é uma, uma parada que tu fica, porra, é isso que tá acontecendo. É isso, é isso. Aí tu vai ver o episódio seguinte, não tem nada a ver. Aí tu acredita numa parada e quando passa, daqui a pouco não é mais nada disso. Então tu não tá entendendo mais porra nenhuma e daqui a pouco tu entende. Cheio de virada, é uma parada muito foda. Caralho. Eu gostei muito. É, o Tá Na Hora, que é um podcast de, de coisas em geral. Eles, uhum. Cada episódio tem um tema e com convidados eles e, discutem sobre várias paradas. É Uma galera também muito maneira que gravava o, o outro podcast, um Minuto de Silêncio, que acabou, e aí eles a, fizeram tá na hora que... Também a, eles o, o lançamento deles é uma parada que eu não tinha visto antes, são dias terminados em zero, então hoje, por exemplo, que é dia 30, teve o um lançamento de episódio novo,
3: uhum. todo
2: dia 10, 20 e 30 tem. É, o Podcastinadores, que é um podcast de cultura pop, ele é até conhecido de é, filmes e séries e tal, tem o Fernando Caruso, da Globo. É... Nossa, o Caruso
1: é sensacional, bicho. E esse podcast é maravilhoso.
2: Cara, é muito bom. Fiz questão de assinar o padrinho deles pra, pra acompanhar mais e tal, ajudar o, o projeto, porque eu acho muito foda. Enquanto um grande nerdão que eu sou, eu, geralmente sai o episódio e é uma parada que eu tô afim de ouvir, então eu ouço direto. É muito bom. E tenho dois livros aqui pra fechar, pra parar de encher o saco. <risos> é, o, até o Vince já falou que é Como Ser um Rockstar, do Mafra. e uhum. cara foi também, ele me, eu falei com ele que tinha comprado e tal, ele me falou cara, eu ouvi o podbook direto eu falei, é, vamos ver como é que vai ser <risos> o livro é, indireto direto também, em dois dias eu acabei o livro a é, história da adolescência dele lá em Brasília com as, os amores e banda de rock cara, muito bom tu ri, tu chora é uma parada muito maneira.
1: Sim, Curtiu sim, muito a leitura. Cara, e pior, e chora, bicho. Porque eu tava ouvindo o audiobook e, cara, eu me emocionei algumas vezes, assim.
2: Maluco, o, o final do livro, eu não conseguia parar de chorar, o bagulho é...
1: Sim, caralho. Cara, é muito bonito o Real Oficial, mano. Quem tiver a oportunidade, eu acho que o podbook tá no... Na Storytel. Tá no Storytel. Isso. Vão lá, que eu acho que tem aquele esquema de você assinar uma, um mês e de graça, e daí poder cancelar, tá ligado? Antes da cobrança do próximo. Então, é, quem, quem conseguir fazer isso, vai lá. Eu não sei se eles, se eles já estão... Alguém me disse que um dia que Reza Lenda que eles estavam permitindo o stream Frida da parada, mas vão então, lá. Então, mas ligado. são
2: só seis horas de conteúdo por mês.
1: Ah, e, ó, e o problema é que o book tem dez horas e alguns minutos. Então... Fica aí a dica, vai lá ouvir, mano, porque realmente é muito bom, muito bom mesmo.
2: E a última aqui vai parecer que é cubista, mas não foi minha intenção dessa vez. Duvido. Juro que não foi dessa vez, as outras foram. Mas Duvido. é um livro chamado Rio 2054, do Jorge Lourenço. É, é um escritor que pouca gente conhece, é uma história daquelas distópicas de meio que fim de mundo e aquelas doideiras de um lado rico e o outro lado pobre e tal, que se passa no Rio é, é um, um livro que eu ganhei eu era novo, minha tia me deu de presente uma parada assim e devorei também, é muito bom é, fica essa indicação aí de um livro que é pouco conhecido e eu achei muito foda, principalmente pra galera do Rio que conhece ali a área da Praça da Bandeira do centro do Rio ali vale muito a pena mas Chega e é encerrei por hoje. E
0: você, Fabinho? <risos> Cara, eu vou trazer alguns... É, algumas coisas que eu escutei nos últimos dias. Basicamente, o Welcome do Abras Cadabra, que é o último álbum deles, tirando esse que vai sair agora nesse mês de setembro, que é muito gostoso de ouvir. É, deixa eu ver aqui o que mais. O EPzinho Implacável do Sis smile que tem três sons. Que foi lançado no ano passado. E pelo jeito que dá tá dando para entender nas redes dos caras, tá vindo coisa nova aí. E tá. Vai ser, vai ser interessante. Eu acho que eu indiquei isso no último episódio, mas eu vou indicar de novo o Lost in the Waves do Landmarks. Que eu tô fascinado desde que eu descobri esse álbum. Faz um tempo já, então faz um bom tempo que eu tô fascinado por ele. Mas é muito maravilhoso. E também o Dual, o novo álbum do Mais Que Palavras, que saiu na data de hoje. Ou seja, no dia 30 de agosto E, cara, tem, tem um monte de participação louca nesse álbum Tem participação do Rodrigo, do Dead Fish Tem participação do André Velan Tem participação do Milton, do Toby Morse Do Derek Green, do Zander Mano, tá, tá ridículo esse álbum, tá ligado? Tá ridículo São 12 faixas que você dá o play e você nem vê passar E, deixa eu ver eu acho que é só E, na verdade, eu queria indicar uma série dessa vez Faz tempo que eu não indico coisas pra assistir mas eu, eu e a Karina, a gente começou a assistir uma série no Prime Video que chama Nove Desconhecidos. E, cara, é bizarro essa série. Ela tá saindo ainda, é amanhã, ela sai de terça-feira, então amanhã no dia 31 ela vai sair o quinto episódio. E é basicamente aquele tipo de série que, tipo, o pessoal vai pra um retiro de espiritualidade pra, tipo, trabalhar o emocional, tá ligado? Umas paradas assim... Uhum. Só que aí a mulher que é dona do, do lugar lá Ela tem um jeito meio diferente de trabalhar Daí começa a dar umas cagadas lá E ao mesmo tempo você vai descobrindo os podres do pessoal que tava lá E mano, é muito boa Realmente fazia tempo que uma série não me prendia E eu acho que é só E aí, Vini? Cara, eu vou começar
1: indicando uma, uma banda russa de pop punk Que eu tava falando com vocês até em off Que é o, o Van Young que, no caso, essa seria a pronúncia escrita no, no, no alfabeto é, normal, né? Não no alfabeto russo. No alfabeto russo, eu, infelizmente... Parece que tá escrito Bart, juro por Deus, mas não é. <risos> mas, cara, para quem... Como vai ser difícil eu poder explicar como tá escrito no Spotify, porque tá escrito em russo, é, vai até o Bird Bone, que é uma banda que eu indiquei aqui algumas vezes. E o último single do Bird Bone é com essa banda, Van Young. Que é uma banda de pop punk russo, que é muito boa, cara. E é, pelo que eu entendi, é uma banda nova, novíssima. Eles têm, tipo, 100 seguidores no Instagram, pelo que eu tô vendo aqui. Cara, é uma banda muito oh, boa. Meu. Fica a indicação, o som... O, o, tipo assim, a, a collab que eles fizeram com o Bird Bones já tá incrível e que a gente ouviu até na, na última live. E o som dos caras é muito bom também, cara. Tem uma pegada um pouco menos emo, é mais pop punk mesmo, né? Mas é muito bom, muito bom mesmo. Então fica a indicação... Cara, eu vou indicar um álbum que só tem no, no YouTube, infelizmente, né, por causa dos direitos e tal, mas no YouTube você procura lá, é, Back OST Full Album, que eu indiquei recentemente o anime e o, e o mangá do Back Mongolian Shop Squad, e o anime é, é um pouco mais gostoso de, de, de se acompanhar pelo fato que tem as músicas originais compostas por anime, entende? E a, chega uma altura do mangá ali que, que já, já são, já, você já não tem os registros das músicas que estão no mangá, né?
3: Uhum.
1: E então, pra quem tá ali optou pelo mangá e não pelo anime, procura é, o Back OST Full Album, que é a trilha sonora do, do anime, pra vocês curtirem as músicas. Cara, é muito bom. Tipo assim, tem de vários estilos, né? Porque no anime toca as músicas da, da, da Back, toca das... Que, ah, não vou lembrar o nome daquela outra banda que tem o um nome francês. Que rivaliza com eles. tem Enfim, tem uma porrada de músicas assim. Mas, tipo, cara, é muita, tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo, assim. Então, fica a indicação. Ele é bem sortidão, mas eu acho que vale a pena ouvir pelo menos uma vez quem foi atrás do, do mangá. Ah, cara, tipo, é que eu tava ouvindo podcast além do Meio de em Brasília.
2: Que, inclusive já... eu tentei, hein?
3: <risos> eu tentei, foi
1: eu bom.
2: Eu tentei, mas o problema é que eu passo raiva de verdade, e aí não é... deu muito certo.
3: Eu
1: te entendo, eu te entendo. Ah, o Tributo TDAH eu já indiquei semana passada, mas eu, no, no último, mas eu acho que vale muito a pena ressaltar, porque existem ainda muitos tabus e preconceitos com o déficit de atenção e hiperatividade, que, né, vamos, vamos difundir esse tipo de conteúdo, eu acho muito bacana, então... Tribo TDAH também é um podcast que eu indico. Cara, viaja comigo podcast, eu ouvi acho que uns dois dois episódios só da, até agora. Deve ter um em 60 e ela vai abordada, que é com o Nando Viana e o Vitor Amar, que são dois, dois comediantes stand-up e tal, né? Então eu indico porque eu gosto muito do Vitor Amar mesmo, assim ele é muito gente fino ele é muito... Cara, você tem uma ideia? O show o show dele mesmo, assim, o solo, o solo dele não tem palavrão, por exemplo, ele tenta adaptar toda a piada pra ser um show pra família, por exemplo. Que foda. Saca? Então, tipo, não tô dizendo que, nossa, quer dizer que você não gosta... Não, mano, é que eu acho isso um diferencial, porque hoje em dia, muito do humor é boca suja, sabe? E eu uhum. gosto pra caralho, rio pra caralho com isso. Mas é massa ver ainda quem se preocupa em poder alcançar todos os públicos, sabe?
2: o Sim. cara tava aqui ainda agora falando que o podcast dele não é pra família, agora tá se preocupando em alcançar todos os públicos
1: <risos> eu, é que eu acho bacana eu tô dizendo que eu acho bacana a parte dele tanto que ele tem um grupo chamado Jokes, que é só piadas curtas assim, sabe, o onliners que eles chamam que é, que é ele, é o Vitor Amar o Léo Ferreira Luca Mendes, Santiago Melo e o Ventura saca? Uhum. E, cara, umas piadas pesadas ali que eu racho o bico, especialmente do do Léo do, do, do Ferreira, porque, bicho, ele não, pra ele não existe, um negócio, não existe um negócio chamado limite, entendeu? Mas, enfim, é só porque eu gosto muito do, do Vitor Amar mesmo. Uh, saiu aí, nessa última semana, um drops do Não É Tempolada de Tuelo. que...
2: Maravilhoso. Ver
1: se a gente consegue voltar a fazer quinzenal. Espero que consigamos até todo mundo se ajeitar e... Eu acho que... De... Cara, eu vou indicar uma parada que eu não tenho certeza se eu já indiquei aqui na vida. Mas é, deixa eu ver como é que tá o nome no, no YouTube, certinho. Que bicho, volta e meia, quando eu ainda morava com o Raul, a gente botava esses vídeos pra ficar assistindo e rachava o bico. Lá vem. É... No YouTube é Mundo Molusco.
0: Ah, eu tô ligado o que que é. Eu tô ligado. Cara,
1: e no Spotify é Sardolaria. Bicho. E pega as histórias clássicas dele. Tem umas histórias... Mano, ele é... é, é muito bom as histórias que, que, que tem dele. Murra, O Da Eagle é muito bom. Que ele é, ele é diretor de arte daí. Ele não, ele usa uma máscara de vale tudo. Porque ele não pode se expor, né? Afinal de contas. E ele também escreve para Pra humorísticos do... Daquele canal da Globo. Multishow. Ah, Multishow, isso aí. E ele, ele é redator de, alguns, de algumas paradas do Show também. De humorísticos da Globo. De, da Multishow. E daí ele, cara, ele conta umas histórias da época que ele era publicitário ativo ainda, que ele trabalhava em agência e tudo mais. E esse da Eagle é genial, cara. Que pegaram eles no final de semana e, ó, nós temos que fazer um, <risos> um catálogo pra Eagle, uma loja de armas. E ele tem que ser em X. X línguas. E daí diz que em chinês eles colocaram qualquer coisa, bicho. Tá ligado? <risos> Enfim, vamos ver essa história que é maravilhoso. Vamos lá, porque o Mundo Molusco tem uma história muito boa. Na real, o rolê foi que ele traduziu Porcos Fardados do Planet Champ para chinês e colocou no final do catálogo das armas da, da Eagle. <risos> ele colocou a tradução em chinês no, no catálogo. E... Cara, é maravilhoso. E eu acho que que eu tô assistindo... Eu tô no episódio 89 ou 91 de Coração do Estudante, que logo logo nós vamos estar tá reassistindo com vocês lá no nosso Discord, quem quiser,
0: claro, né? Exatamente. Vinícius, e...
2: parece meu avô que tá sempre assistindo Pantanal. <risos>
0: <risos> e cara,
1: eu acho que hoje foi bem diverso minhas indicações e vou parar por aí, porque eu não lembro de mais nada que eu esteja ouvindo diferente pra poder indicar. Não, tem aquela banda que o, que o que o Luiz mostrou pra nós hoje, Ray hey, Smith É,
0: eu não cheguei a ouvir ainda
1: Cara, vão ouvir, é, é muito massa É uma banda de um hardcore daí tem umas pegadas meio escasinhas Enfim, cara, é muito massa, Vamos ouvir, eu não vou saber explicar pra vocês, Ouvi umas três músicas só e eu já gostei Então fica aí a a indicação, e acho que agora eu acabei, Fábio
0: Maravilha, então mas é isso então, muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui e curtir um pouquinho desse papo, desse menino maravilhoso que nos acompanha quase desde o começo, mas que, né, desde quando apareceu em nossas vidas passou a morar em nossos corações, né Vinícius?
1: Exatamente, o Jean puta do irmão tá sempre trocando ideia com a gente aí, e isso mostra pra você que quer conversar com a gente, mas tem vergonha ou sei lá, não sei o que falar cara, vem só dar um oi que a gente desenrola, bicho, tá ligado? A ideia é fazer amigo, mano não à toa foi assim com o Jean, a gente conversa direto, o, cara, o Jean, o Renan, Gabriel. o Gabriel, ah, cara, uma galera, uma galera, então assim, seja, seja nosso amiguinho também, a, a gente vai adorar saber, ficar amigo da galera que curte as, as nossas conversas aqui, as paradas que a gente faz, porque eu acho que é o, é o melhor retorno do universo, então fica aí meu agradecimento também pra todo mundo por Jean, especialmente, e o convite pra geral, que ainda não, 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 não veio conversar com a gente.
0: Exatamente, né? Já agradecendo esse menino maravilhoso aí, Jezeira. Muito obrigado por ter colado aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado vir trocar essa ideia com a gente também, pra contar um pouquinho sobre você. E você sabe, né, mano? Você é de casa, quando quiser a porta tá aberta, é estamos tamo junto. E faz seu jabai se você quiser falar do podcast também, como é que a galera segue, foda-se, é nóis, vai lá.
2: <risos> Valeu, cara. Primeiro, agradecer a vocês dois pelo convite aí. É, como o Vinícius falou, eu tava meio que nervoso, meio bolado, porque, cara, eu não tenho que falar em porra uma hora e meia de podcast. Aí tu vai, me bota no episódio. No, depois do, do que foi com o fermentão ali que foi, porra! Não é sacanagem comigo, né? É, é pra humilhar o amigo, mas tudo bem. A gente aceita. É, valeu pelo bate-papo com vocês, foi, foi divertido pra cacete, buscando de rir aqui. O cachorro tá aqui participando também, porque gostou <risos> muito de participar. É, fazer um jabazinho então, sigam lá o arroba podflu, nada mais, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, a gente tá tentando postar um pouco mais, a gente sabe que no momento ali não tá, muito, tá dando muito certo, mas... A gente vai postar mais, a gente tá querendo gravar mais, quando a vida permitir. Estamos pensando num jeito ali de não ficar também tanto tempo sem episódio. Então, porra, o cachorro gostou mesmo de participar. <risos> tá empolgado. Tá. E aí a gente tá, tá, vai gravar mais aí, todo jogo. Mesmo que você não seja tricolor, só segue lá pra dar uma força. Pode seguir, deixar silenciado, não tem problema não, mas só vai dar uma força lá. Se você for tricolor, você é muito bem-vindo. Pra ofender treinadores e pseudo-jogadores Se quiser xingar com a gente, estamos juntos. Se quiser defender, a gente vai te xingar, dependendo de quem seja, mas.
3: <risos>
2: isso aí é detalhe. E é isso aí, cara. Só agradecer a vocês mesmo E jabá feito, tudo certo, vambora. Obrigadão mais uma vez pelo convite.
0: É, nós estamos junto,
1: Vini, onde estamos? Você pode encontrar a gente. <risos> Você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Anchor, no Castbox, no Radio Public E eu acho que eu já falei o Google Podcast Então você pode encontrar a gente nesses lugares aí, no seu agregador de podcast favorito ou no meu novamente, né, no Podcast Addict E na Roxinha, quase todo domingo Pelo menos os dois domingos é garantido que eu fecho quinzena e é. aí agora o Fabinho aí separa. que uns dias vai sobrar um tempo aí com a máquina potente e fuderosa também daí... é, e já vai voltar as coisas como deveria ser no Porque A ideia, trocar ideia e é isso aí
0: exatamente, mas é isso, mais uma vez muito obrigado pra geral que ficou aqui com a gente vocês são maravilhosos e lindos e né. até quinta que vem tchau tchau Exatamente. tchau tchau e pau no cu da prefeitura da minha cidade falou <risos>
1: a Bruna Santana perdeu o tio. Sete dias depois, a avó. No dia 7 de abril, foi a vez de um outro tio. Três dias depois disso, a própria mãe dela. A mãe dela morreu 16 dias antes do aniversário de 15 anos da Bruna. No dia 15 de junho, se foi a bisavó. Ontem, ou anteontem, eu não recordo, a Bruna tomou a primeira dose dela, da vacina segurando um cartaz com todas essas datas trágicas que eu acabei de falar, né? Que são muito tristes para a família dela. E tristes e trágicas para qualquer um com o mínimo de empatia. Ainda mais nos dias de hoje, ainda mais nesse Brasilzão. Em cima do cartaz tinha os dizeres, é, eles não tiveram essa oportunidade. E lembre que tudo isso aconteceu em 2021. Quando o Brasil deveria ter tido muito mais vacinas do que realmente teve. É, nas palavras da Bruna, abre aspas, fiz a homenagem para que as pessoas comecem a se conscientizar que a vacina salva e que não tenham medo, e que vendo as mortes no cartaz, elas tenham a noção do que é o coronavírus. Fecha aspas. Pelo que eu entendi, a Bruna queria que esse cartaz rodasse a internet, né? tanto, que, tanto que muitos descobriram através de, de matérias em sites, de... Né? de informação em geral eu vi a foto no Instagram depois eu vi um texto parecido com esse que eu tô falando pra vocês agora, lá no podcast Medo de Liga em Brasília então assim como eles eu queria fazer a minha parte né? a nossa parte pra para eternizar essa mensagem também né, então Bruna vai aqui um beijo do tamanho do mundo inteiro pra você Sinta todo o carinho uh, que, que eu posso sou capaz de enviar né, de todo o meu coração para ti. É, o Fábio também, todos os ouvintes do Podcor, que eu sei que, que também vão concordar com, com esse abraço, com esse carinho que a gente tá desejando e enviando para você. E, e essa mensagem também vai para todos os ouvintes que perderam amigos e parentes para esse vírus horrível. E é por isso que o episódio de hoje acaba sem música, apenas em silêncio em homenagem a todas essas pessoas.